0: Dobrý večer, vážení poslucháči, vám v tejto chvíli praje z Bansko-Bystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač. Boris Korovanie, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie slovenské korene, v rámci ktorého sa dnes v druhej časti budeme venovať opäť udalostiam respektíve nadviažeme na to naše rozprávanie z mesiaca, kedy sme otvorili veľkú tému prijacia historického dokumentu pod názvom Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Host, ktorého už o malú chvíľu privítam na našej Skylinke priniesol v tej dobe pred mesiacom veľmi cenné osobné svedectvá a materiály z tej doby, ktorá bola poznačená doslova bojom o to ako bude vyzerať naša krajina do budúcna? Či teda ostaneme v spoločnom zväzku e, s Českou republikou, alebo sa ako samostatný národ vydáme na vlastnú cestu a začneme písať naše samostatné dejiny. Ako ste sa dozvedeli z tej predošlej relácie, vízia či ideál samostatného Slovenska, ktorý by sa následne pretavil do praxe, sa vôbec nerodili ľahko? Totižto dominantné kresťansko-demokratické hnutie spolu s tedajšou verejnosťou proti násilium a takisto aj s maďarskými politickými stranami boli zásadne proti takémuto scenáru. Už v tej minulej relácii sme citovali výrok tedajšieho predsedu vlády za KDH Jána Čarnogórského, ktorý označil návrh deklarácie za vrchol politického privitivizmu za kriminálne hazardérstvo so súdmi občanov tejto republiky. No a citovali sme takisto aj slová Martina Porubiaka, prvého podpredsedu vlády za VPN, ktorý zase vyhlásil, že majme alebo majte na pamäti, kde sa ocitne Slovensko po tomto čine a uvedomte si prosím, že prijatím deklarácie urobíte prvý krok k rozbitiu spoločného štátu. Všetko však zmenili júnové parlamentné voľby v roku 1992, ktoré zásadným spôsobom zmenili pomer politických síl v Slovenskej národnej rade, kde víťazné hnutie za demokratické Slovensko spolu so Slovenskou národnou stranou a stranou demokratickej ľavice dosiahlo ústavnú väčšinu potrebnú na prijatie spomínanej deklarácie o zvrchovanosti. Ale to už trošku predbieha v prípade týchto volieb, o tých sme sa až tak veľa v tej predošlej relácii nerozprávali. Tak či onak dnes niektorí ľudia tvrdia, že voľby v roku 1992 boli vlastne akoby takým nevypísaným referendom, ktorým dali Slováci celkom jasne najavo svoju vôľu žiť v samostatnom štáte. O tomto všetkom bola reč v minulej relácii. No a vlastne pred tým mesiacom sme vám ľúbili, že v tejto téme budeme ešte pokračovať, pretože pravidelný host slovenských koreňov tvrdí, že naozaj je ešte množstvo informácií nedopovedaných, nevypovedaných, také, takých, ktoré jednoducho nenajdete nikde napísané, lebo nie sú nikde uvedené. No a aj práve z toho dôvodu som veľmi rád, že po mesiaci, ako sme vám to slúbili, 4. oktobra sa opäť hlásime z relácie Slovenskej Korene. A som takisto rád, že môžem v tejto chvíli už na Skylinke privítať predsedu spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene. A v súvislosti s to dnešnou témou treba povedať, že aj iniciatora, organizátora, hovorcu a výkonného tajomníka iniciatívy za zvrchované Slovensko a takisto aj akademického maliara Viliama Hornáčka. Dobrý večer vám prajem.
1: Dobrý večer, prajem všetko dobré.
0: Tak, počujeme sa, spojenie funguje. Minule sme mali také technické problémy, verme, že tie nás dnes obídu, že nebudeme musieť prechádzať na telefón. Bolo by to vhodné aj z toho dôvodu, že keďže máme teraz vás na Skyblinke, to znamená, že poslucháči nám môžu telefonovať, ak budete mať nejakú otázku. K tomu, o čom dnes bude teda rozhovor, alebo o čom bude tá dnešná téma, môžete nám volať na číslo 048 381 01 01. Maili môžete písať v podstate. Už od tejto chvíle na adresu studiozavínačslobodnýsielač.k. Ak budete mať nejakú otázku alebo budete cítiť potrebu, že chcete vyjadriť nejaký názor k tomu, o čom sa rozprávame, tak tá tretia možnosť je, že nám napíšete cez našu internetovú stránku. Keď kliknete na zelenú ikonu otázka do štúdia, tak môžete aj takýmto spôsobom sa nám ozvať. Toľko teda na úvod z mojej strany. Ja si uvedomujem, pán Hornáček, jednak ešte ten rest, ktorý máme z minulej relácie ohľadom mailov, keď ja som vlastne v minulej relácii tie maily nečítala sľúbil som poslucháčom, že si ich presunieme do tej dnešnej relácie. Takže tak trošku by sme túto reláciu mohli začať aspoň tými mailami, ktoré som v minulo, minulej relácii neprečítal, ale predsa len ešte pred mailami má prednosť e, taká tá naša tradícia, ktorou vždy začíname túto reláciu a tá tradícia má názov kalendárium, kde vy teda vždy nejak priblížite, čo sa v daný deň, teraz 4. oktobra udialo, ale v dobách minulých. Máte opäť pripravené takéto kalendárium?
1: Samozrejme, že áno. A môžem, aby sme zbytočne netržovali, nebudem pokračovať. Tak 4. októbra sa v našich slovenských dejinách odohralo pomerne veľa významných udalostí. Začnem jednou, ktorá nám trošku ozrejmi, čo je to politické remeslo, pretože o ňom sa budeme rozprávať dnes aj teda o tých postojoch a jednotlivých ľudí, o ich charakteroch aj respektíve, o ich charakteroch budú svedčiť ich vlastné vyjadrenie. Takže k tomu politickému remeslu. V roku 1411 úorský kráľ Žigmund Lusemburský na Sneme v Bratislave ustanovil rakúskeho vojvodu Albrechta za svojho dediča, svoju dvojročnú dceru Alžbetu vyhlásil za dedičku horského trónu v prípade, ak zomrie bez mužského potomka. Budem pokračovať a potom tomu poviem V roku 1423, tiež 4. októbra, ten istý úorský kráľ Žigmund dal rakúskemu vojvodovi Albrechtovi ako Léno-Moravské margrovstvo a ustanovilo ho po svojej smrti za dediča Českého kráľovstva. je ako vidíte, ako sa šibovalo nielen so štátmi, s národmi, s ľuďmi, ako si dovolali samovládcovia teda skutočne siahť na osudy celých národov. V roku 1494. oktobra v Ostrihome sa konal Predstieraný sobáš Vladislava II. Jagelonského s Beatrice Aragonskou, vdovou Mateovi Korvínovi. Hoci Vladislav najprv súhlasil, neskôr sa jeho ochota rozprinula, najmä preto, že ju sa predpokladalo, že Beatrice je neplodná. Svadba sa konala v tajnosti a pošepky. Škandál vypukol až po roku, keď Beatricín otec neapolský král oznámil v Ríme tzv. konzumáciu, teda naplnenie manželstva. Ukázalo sa, že Vladislav už v roku 1476, to znamená pre 14 rokmi, uzavrel per procuram, teda na diálku, manželstvo, manželstvo s Barborou Brandeburskou, ktoré sa však tiež nerealizovalo. Vladislav požiadal pápeža o anulovanie oboch manželstiev, teda oboch podvodov, nazveme to tak, ale to sa realizovalo až v roku 1500 vďaka pápežovi Aleksandrovi VI. Potom uzavrel konečne platné manželstvo s annou dcerou gastrona druhého grofa s foá No, tak myslím, že z toho si všetci urobíme jasnú predstavu o tom, ako sa, ako sa narábalo, či skôr šibovalo, alebo manipulovalo, bezohľadne, bezočivo, s celými národmi, aj s dejinami ako takými, z vôle jednotlivých kráľov, či císárov, alebo teda moci pánov rôzneho druhu. Viete, že ľudová slovenská múdo, zahádam aj iná hovodí, že politika je panské huncúdstvo. Z toho vyprývajú teda mm. aj charaktery, ktoré teda liadia túto politiku a osúdy nielen jednotlivých ľudí, ale aj celých národov mm. a štátov. No, myslím, že z toho si urobi každý svoje vlastné ponaučenie. Na druhom mieste roku 1574. októbra sa v Oradeji v Rumúnsku narodil Peter Pázmaň, významný cirkevný hodnostár, od roku 1616 sa stal Ostrihomským arcibiskupom, 1629 kardinálom, bol jedným z zahrudlivejších predstaviteľov rekatolizácie. A to, čo je pre nás ako inteligenciu významné, je, že vyvinul veľké úsilie na výchovu a vzdelanie katolíckej inteligencie, zakladal školy a kláštory v roku 1635 v Trnave aj univerzitu známu univerzitu známu aj svojimi svojim produkciou. No. Po tom roku 1704 sa v Bratislave narodil Jan Andrej Segner. Významná osoba. Študoval na Evangelickom líceu v Bratislave a bol žiako Mateja Bela. Po ňom je pomenované, teda po, po segnerovi je pomenované vodné koleso, ktoré vynašilo okolo roku 1750. Segnerovo koleso pracovalo na teda účinkom reakcie vodného prúdu a po jeho zdokonalení Leonardom Eulerom sa stalo základom pre turbíny. No, po štvrté tu mám vo Svetom kríži nad váhom dnes považaný sa narodil Aleksandr Rudnaj, cirkevný hodnostár a náboženský spisovateľ. Pri nám sa trošku zastavím. Mám jeho jednu originálnu listinu podpísanú jeho vlastnou rukou, ktorú samozrejme odozdám. na náležité miesta, keď sa s ňou pokochám a tak ako iné veci, ktoré patria národu a štátu. Tak Alexander Rudnáj sa národil 4. oktobera 1760, bol absolventom Bratislavského generálneho seminára. Svojimi schopnosťami sa vypracoval z kaplána na ostrihomského arcibiskupa úrovského primasa a získal hodnosť kardinála. Definitívne preniesol sídlo arcibiskupa do Ostrihomu, Inak je tam napísané Strigónium. Ostrihom je polatinský Strigónium na tej listi, vlastne. takže znie to tak dosť pre naše uši, tak ako zvláčne to s ostrigami nemá ani spoločné. Je to skutočne ostrihom, latinsko-maďarsky zmenený na Strigónium. No. E, kde dal vybudovať monumentálnu katedrálu v klasicistickom štýle, ktorá je tam do deska a zdoby, a trošku sa pochválim, alebo teda poviem, že spolu s pani Višnou z Matice Slovenskej sme zameriavali sochu Ľudovita Štúra, dnešnom Štúrove, ktorý je naproti Ostrihomu, aby sa Štúr díval práve na túto baziliku, ktorú dal postaviť jeho, jeho, jeho a náš spolurodák Aleksandr Rudnáj. Podporoval rozvoj církevného školstva, venoval značné sumy na vydávanie náboženskej literatúry, vyvíjal mecenskú činnosť, zaslúžil sa o vydanie Bernolákovho 5. zväzku Slovára Inicioval preklad svetého písma do slovenského jazyka, bol členom Slovenského účeného továrištva a jeho mecenom Na to som zvlášť řdý, pretože sme priamými pokračovateľmi slovenského účeného tovarištva, u ktorého 200. výročí v roku 1992 sme založili ako korene stálu konferenciu Slovenskej inteligencie Slovakia+. plus, Čiže sme priamými dedičmi tohto zásteho človeka. Patil k osvietinným vzdelancom, ktorý za hlavné poslanie štátu pokladal starostlivosť o blaho ľudu. Bol zastancom náboženskej i národne, národnostnej tolerancie, vyvíjal intenzívnu charitatívnu činnosť, ako je ten z mála vysokých príslušníkov církvi, a ja teraz dobre počúvajte, to je skutočne výnimočné v slovenských dejinách, si sa uvedomilo, hlásil slovenskej národnej príslušnosti a podporoval národovcov. Pri vymenovaní za kardinála povedal pápežovi Levovi 13., citujem, Slovách som, a keby som boli na Petrovom stolci Slovákom, zostanem. Takže chvála Bohu sme mali aj takýchto vzácných ľudí. No, poďme ďalej. To bolo Aleksandr. Vidím, že toho no, 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 naozaj je požehnaného. No, áno, roku 1845 v Bratislave sa narodil Jan Nepomuk Berka, pomerne neznáme meno, ale organizátor hudobného života. Jaká jeho práci v Bratislave sa Bratislava koncom 19. storočia stala európskym centrom umeleckého diania. Po šieste, v roku 1938 sa vytvorila nová úradnícka vláda Jana Syrového. už bolo na sklonku prvej tzv. Masarikovskej republiky. A Slovákov v zastupovali dvaja, ale... Veľmi ťažko povedať, že teda cítením Slováci, lením je Fajnora, Imrých Karováč, oby dva boli Takže Slováci tam nemali, by som povedal, zaslúžené zastúpenie a tým pádom to ústilo k tomu, čo sa stalo neskôr, k vyhláseniu, vyhláseniu autonómie slovenskej krajiny a náležitým potom aj samostatného slovenského štátu, či je prvé slovenskej republiky. V roku 1944.10. bol prijatý zákon, na základe ktorého vznikla Vysoká škola obchodná v Bratislave. V roku 1952 premenovaná na Vysokú školu ekonomickú dnes ekonomickú univerzitu. Pre nás je táto univerzita vzácna tým, že v nej som v roku 2011 podozdal symbolickú generačnú štafetu mladej slovenskej generácie za nás ako korene Slováky plus a obnovenú slovenskú národnú radu 1848. No a po 8. aby sme nezostali na odľahčenie celkom taký vážny v roku 1947 4. októbra sa narodil v Bratislave Desider Dežurzini v hudobných spevách filmár a tak ďalej legendárne a známy, ajme plebaračiu generáciu <kým> člen skupiny Beatman, Soulman, new new Soulman, tiež áno No mne osobne, a neodpustím si tú pozvánku, je trošku podivné, že prečo si my dávame teda pre nás nezrozumiteľné anglické názvy, beatmen, solmen. Zaváňa to kopírovaním niečoho, čo nie je pôvodné a ja som vždy bol citlivý a ja som aj citlivý a myslím, že o podstatnení, aby sme strácali svoju identitu, pretože určite to Angličania, ani Američania, ani nikto od nás nevyžaduje, aby sme si svoje hudobné skupiny nazývali anglickými menami. A keďže som aj tie korene trošku zaplietol do toho, pretože bez tých koreňov by som tu nebol ani ja a nebol by som sná ani zaujímavý, ani tie svedectvá, ktoré hovorím, tak si dovolím prečítať ešte ku koreňom, pretože mám množstvo otázok, že vlastne za koho hovorím a kto sú tie korene, pretože korene na dlhú dobu, najmä teraz, vypadli vlastne z verejného života okrem vášho vysielenia, pretože, ako som už povedal, sme na tzv. čiernej listine nežiaducich ktorí sa neobjavujú, určite to počujete, alebo viete, alebo aj vnímate vo verejnoprávnych médiách, čo považujeme za protizákonnú činnosť týchto riaditeľov, týchto verejnoprávnych inštitúcií, ale nebudem to teraz riešiť. To netreba, lebo toto je častý a... osud mnohých
0: hostí našich a... relácií. Čiže... Keď som bezné.
1: charakterizoval koreň a to bolo ešte v rozlase, keď nás tam pustili v roku 91, teda v inkriminovanej dobe, keď vznikala iniciatíva za zvrchované Slovensko, tak som obhajoval že strom, citujem teraz to, čo som čítal v rozhlase, strom obsekaný a dorúbaný, či hoci aj odpilený celkom pri zemi, ak má dobré a zdravé korenie, môže vyhnať nové výhonky a ďalej pokračovať v živote. To je vlastne podobenstvo slovenského národa. V každom prípade je to to okrem schopnosti, to vyžaduje predovšetkým vôľu chcieť žiť. Dobre a zmyslúplne prežiť a naplniť svoj život znamená si toľko pochopiť svoje miesto a funkciu a vykonávať čo najzodpovednejšie svoje poslanie. A na záver, korene majú úlohu vyživovať organizmu stromu. Všetky jeho časti bez ohľadu na to, či je to kmeň, konár, listy, kvety či plody zo zem. Korene samotné žijú z toho, čo vytvorili generácie predošlé a zaručujú kontinuitu semena, ktoré im uložilo, umožnilo vzniknúť. Je to ich najposvetnejšia povinnosť za zároveň ich životná nevyhnutnosť. Sú povinné byť schopné zužitkovať hordicu rovnako úspešne ako tú najtvrdšiu skalu. Kvorene sú to prvé, čo si vytvorí semeno a preto ich zodpovednosť je aj najväčšia. A teraz, čo sa týka aj vňa, pretože ľudia sa pýtajú, prečo nevystupujem tak len stručne. Nikdy som sa nepchal do popredia, pred kamery. Na to sa našlo dosť iných ľudí a moci bažných alebo, ja neviem, slávy bažných. Korejne, ako som to teraz čítal, majú celkom inú úlohu a celkom iný zmysel ako popularitu či, či ja neviem, profitovanie z toho. Je to predovšetkým nezastupiteľná zodpovednosť za organizmus až po posledný listoček na strome, či rodokmene, oci a národa. Nežiadalo sa mi, keď budeme teraz čítať ďalej, alebo budem hovoriť dokumenty, nezi- skutočne sa mi nežiadalo ani viesť celonárodné zhromaždenie, ktorým som napísal scenáry a robil e, režiséra. Poverili ma tým koreni. Takisto ani prečítaním výzvy za zvrchované Slovensko, či už na, na tlačovke 13. alebo v rozhlase, som bol jednoducho poverený. Voci vedľa mňa na tlačovke sedel štefan Kvietnik, ktorý, ktorý je určite teda kompetentnejší, aby to prečítal. Jednoducho ma určili, poverili a tak, ako som povedal, jednoducho som to posluchoval a hotovo. Mnohí, napríklad doktor Bem či Roman Kalisky, e, ma verejne osočili, že skrývam, akési, citujem to, čo mi povedali verejne, veľmi vysoké ambície. Áno, mal som a mám veľmi vysoké ambície. Nie však osobné, ale celonárodné. Dôkazom toho je nielen, že som celý svoj ateliér poskytol dať už vyše 26 rokov slovenskej inteligencii, že som od tej neurobila jedno umelecké dielo, respektíve výtvarné, žiadne a tak ďalej. A že som sa celý vložil do služieb svojho národa a to priamo na čele zápasov a v prvej línii čo pripomínam preto, pretože práve vy, pán Korony, ste si ma vybrali do relácie v prvej línii. Áno,
0: takže... áno, ste boli, to je pravda.
1: Čo na to, čo som kedysi pred tými 26 <laughs> rokmi ani netušil. Takže toľko na
0: no. mm, Toto bolo dlhšie kalendárium, ale zaujímavý je tento záver, ktorý ste povedali, takže túto časť relácie máme za sebou. A ja som teda avizoval že by sme sa asi v úvode mali naozaj dostať aj k tým mailom. Bolo by to poctivé splniť si sľub, ktorý sme poslucháčom dali. Mám tu 4 maily Sú, ešte z tej predošlej relácie, takže naozaj skúsme tak možno v skratke na ne odpovedať, aby sme si veľa času neukrojili z toho pokračovania, ktoré máme dnes naplánované. Sú. Takže začnem mailom od Mareka ešte z predošlej relácie. Dobrý večer, rád by som sa pána Horváčka spýtal, ako on vníma počínanie politika Gustava Husáka, jeho úsilie a význam jeho počínania v 60. a 70. rokoch pre slovenský
1: národ. No, predovšetkým takto. Ja som osobne nepoznal pána Husáka, ale poznali ho naši blízki spolupracovníci, napríklad Ivan Laluha a tak ďalej. No, zprostredkovanie môžem povedať, že jeho vlastná žena, Magdalena Kvencová Husáková, povedala, že nech vás Boh ochraňuje, ak sa spojí jeho právnicko-politická erudícia s jeho ľudským cynizmom. No. To je jeho charakterový rys. O charaktere tu budem hovoriť neskôr, aj som už o politikoch hovoril. Politici sú skrátka takí, akí sú. Čo sa mojho osobného hodnotenia týka Gustava Husáka, bol to nesporne, tak povedať, remeslom vynikajúci politiky dokázal urobiť lopingy, také, aké si my nevieme predstaviť, ale aj vedel byť objektívny napríklad pri hodnotení prvého slovenského štátu po vojne napísal do sovietského zväzu. Veľmi pochocí bol teda komunistom a bol proti tomu režimu Jozefa Tisa a spol, hej, za prvého slovenského štátu, prvého slovenské republiky napísal veľmi kladné hodnotenie, z ktorého vyplýva jednoznačne, že Slováci sú schopní ako národ viesť samostatne svoj národnoštátny život. No, Ne, nepáčilo sa mi, ako som už povedal pri Dežovi nie ma to poviem hoci komu, ani mne by sa, na mne by sa to nepáčilo, keby som sa opičil po niekom, že veľmi mi nelahodilo, a myslím, že aj bratom Čechom keď hovoril svoje príhovory jeden raz po slovensky, druhý raz po česky tá čestina bola katastrofálna a nebolo to potrebné. Ja si myslím, že ani oni to od neho nevyžadovali. Že tie časy sa už minuli tej Masarykovskej republiky, keď Slovák, ktorý prišiel do Prahy, musel okamžite mluviť, pretože bol, ako sa povie, odstredený z tej verhušky. No. Takže toto sú moje hodnotenia. Viem, že urobil tiež na záver, že sa tuším, ukiaľ viem, vyspovedal arciviskupa uh, uh, Sokola. Hej. To znamená, že uh, bola to... Bola to tak, toto bola kontroverzná osobnosť. Mm. Na rozdiel od Tisa, ktorý bol absolútne jednoznačnou osobnosťou, keď o ňom hovoria, že je kontroverzný. Nie, to bol absolútne jednoznačný ľudák, kresťan, rumák. To ja nebudem to ani opakovať, zkrátka jednoznačný. No, a dobre, prv, dobré, a... že to a... hovoríte.
0: Dobre, že to vravíte, že robíte takéto porovnanie týchto dvoch, lebo Lebo, lebo s týmto práve súvisí druhá otázka, ktorá prišla od, fufu, od neviem teraz koho, lebo to meno som si nezapísal, to hádam, nevadí poslucháč písal takúto vec, vážim si pána Hornáčka za to, čo urobil pre vznik Slovenskej republiky, vadí mi však jeho postoj k tomu, že pochybuje o tom, že prvá Slovenská republika nebola klerofašistická. Poprosím odpoveď a má teraz tri otázky na vás. Poprvé, akými demokratickými aktami vznikla prvá Slovenská republika, keď sme o ňu prišli, ako už druhýkrát dnes väzve zve
1: počúvam? Čiže... Počítajte, ja môžem odpovedať. Hned, ja, pôjdeme otázku po otázke, hej. Ale áno, dobre, takže takto. Vznikla demokratickým spôsobom naprosto, pretože Hitler, vlastne, áno, Hitler spolu s Ribbentropom tlačili na, 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 na PISA Berlíne, aby vyhlásil odtiaľ už napísanú vyhlásenie Slovenskej republiky, ktoré mu tam napísali. On zatelefonoval eh, preze, teda prezidentovi Háchovi, požiadal ho, aby zvolal slovenský snem, konal naprosto podľa ústavy Československej republiky. Aj, vrátil sa ako je napísané v zázname, v zázname, teda stenografickom zázname z tých čas, a myslím, že to je náhradé, to neviem, ale stenograficky určite dvojnásobne. Hej. Veľmi vecne, to znamená byť nejakých citových, ja neviem, vykrikov tam, alebo že čo, alebo hysterických, hej, informoval a povedal, rozhodnite o ďalšom osúde a tak ďalej. Rozhodol o nej s slovenskej krajiny a rozhodol o prvom slovenskom štáte, teda dneskoho Slovenskej republiky. To je demokratické, áno, naprosto demokratické. Dobre, druhá otázka. Bola by Slovenská
0: republika, keby neboli zlí, Rúsi komunisti vyhrali vojnu, keď po vojne chceli fašisti vyhľadiť Slovanov, demokrati nás zradili a prehrali vojnu za dva mesiace. Hitler, Hitler zabral celú západnú Európu. Teda ešte raz tá otázka. Keby nebolo Rusov zlých komunistov, keby neboli vyhrali vojnu, bola by Slovenská
1: republika? Zlých Rusov, či čo to tam, nerozumel som prečoval.
0: Áno, ešte raz vám prečítam. Bola by Slovenská republika, keby neboli Rusi pomočka zlí, komunisti vyhrali
1: vojnu? Aha, tak dobre. Nie. Ja nedelím ľudí na zlých komunistov. On to myslí ako,
0: že v úvodzovkách tí zlí komunistie. Ja to rozumiem.
1: Že... Hej, ja, ja to ale tak nedelím, ani nepríjmam túto tézu, ktorú hovorí, hej, ktorú teda je tam daná. Hej. Je pochopiteľné, že keby bolo Nemecko vyhralo vojnu, tak bolo by zo so Slovanmi naložené tak, ako s inými národnosťami, ktoré Hitler vo svojom Meinkampfe v roku 1924 označil za menejcenné, teda na výhľadenie aby to pre vyvolený národ, respektíve Ibermenšov Takže to je bezpredmetné v tomto prípade. Nielen zlí komunisti, ale myslím, že celý tzv. antifašistický, ale aj nacistický, alebo celý svet, ktorý sa postavil proti Hitlerovi, vyhral vojnu dohromady. Samozrejme, sú tam väčšie a menšie zásluhy zabezpečili to, čo sa odohralo. Že Slovenská republika nepokračovala ne, ne ďalej, to sa dohodlo už v tej Ja si myslím, že ešte predtým, keď Beneš rokoval v, v myslím, 43. v 43. V, so so v Moskve, že tam už bolo dohodnuté to, čo sa nakoniec aj stalo, že šesťi Slováci budú potrestaní za to, že si dovolili, ja neviem, založiť svoj vlastný štát. A tam padli aj tie slova, ktoré sa tradujú, že ty som musí vysiedvať a prezidenti nemôžu existovať a tak ďalej. No, takže len toľko Z to, tomuto sa mám naprosto vyhranený názor. Slovenská republika bol legitímny štát, uznaný, myslím, vtedy z 50. štátov sveta, 25. či 27. medzi nimi aj veľmocami. To znamená, že o tom už není treba pochybovať a nehovoriť o žiadnom tzv. slovenskom štáte. To je komunistický výmysel.
0: Hej, len on sa pýta posluchať, že no ale ten Tiso spolupracoval s Hitlerom, ktorý chcel vyhľadiť Slovanov. Že, či v tomto nevidíte nejakú... Tiso
1: nespolupracoval s Hitlerom v tom zmysle, aby vyhľadili Slovanov. Tiso sa viackrát vyjadril, že Slovenská republika, na rozdiel ako to povedala Tuka, nepotrebuje národný socializmus, že má svoju vlastnú ideológiu, ktorá bola kresťanská a národná. To je jasné, to bolo napísané aj v jeho vesle. To znamená, že spolupracoval s tým tak, ako by ste vy alebo ja spolupracovali s každým, kto vás svojou brachialnou mocou donúti spolupracovať. Pre sa vieme veľmi dobre, už je to, myslím, že dostatočne známe, že Hitler povedal celkom jednoznačne, že buď sa bleskovo rozhodneme, to znamená, že keď odišiel, myslím, 13. hotel, z Berlína, z Berlína Tiso, tak už 14. teda bol vyhlásený, alebo nás rozderí medzi protektorát a túto Polsko a Maďarsko. Tam není o čom uvažovať, to už dneska uznávajú mm. aj teda proti, by som povedal, neviem, ako by som proti Tisovský, či historici, alebo iní, ktorí boli zaujatí, že inej možnosti nebolo. No a keď vám niekto oprie zbraňo o alebo o chrba, tak budete robiť presne to, čo vám povie. Okrem toho ešte poviem, že bolo by treba rešpektovať tzv. viedenskú konvenciu, ktorá hovorí jednoznačne, že všetky akty, ktoré boli vykonané po nátlakom, sú nulitné. Takže neobvinujeme niekoho z toho, že konal po
0: No a teraz tá tretia otázka. Nie je na škodu, že terajšia Slovenská republika nevznikla referendum, ale na základe rozhodnutia niekoľkých ľudí a toľkých intrík, čo teraz počúvam, o aké demokracii teda hovoríme.
1: No, ale to, predovšetkým to... Československá republika nevznikla tiež a povedzte mi, koľko štátov vzniklo referendum. Ja som už túto otázku mnoho mnohoráda zopakujem v stručnosti. Od, podľa zákona o referende mal právo formulovať otázku prezident. Prezidentom bol Havel. 100% by tá otázka, aj keď to ne, nezaznelo, ale môžem si trúfť, teda povedať, bola zniela. Ste za rozbití Československej republiky alebo Českej a Slovenskej federatívnej republiky? No, alebo ste za zánik? No, alebo ste za zánik? No, na to sa ťažko odpoveda. Slováci nikdy neboli národom ničiteľov. Ale keby tam bolo napísané otázka, ako sme ju my chceli dať, ale mali sme tú možnosť ju presadiť, ste za to, aby ste si. Slovácie a zvrchovane rozhodovali o svojich veciach a vzťahov. Tak sa pýtam, ktorý Slovák by bol taký no, blázon, aby nechcel sám o sebe rozhodovať. No, to je všetko. Čo. Dobre,
0: a mám tu ešte poslednú otázku od uh, Gabriela. Ja si spomínam, vy ste v tej minulej relácii hovorili, že prvý, kto prišiel vôbec s nápadom deklarácie, bol, myslím, super. Uh, ano,
1: aj, áno aj to potvrdím dnes keď budem hovoriť že stručný prehľad boja za zvrchované Slovensko tak, dobre tak, si to
0: no a, a vtedy v tej dobe písal posluchač takýto mail že Jan Super bol agentom štátnej bezpečnosti poznal som osobne človeka ktorého odviedol k dvom levom za protištátne reči Jan Super keď obhajoval vrahov Remiáša tvrdil na súde že pri výrobe náprav vozidla sa používala výbušnina preto sa e, nenachádza na vozidle Hej, čiže toto napísal poslucháč o superovi.
1: No sa tak, tak vám pochom. Ja tieto vedomosti nemám. Keby boli hodnoverné, už dávno preletia tlačov na prvej strane celého bulváru, ktorý máme. To vás ubezpečujem, pretože viem, že keď Jano, teda Jan Super urobil nejakú chybu a neurobil ich málo, to je jednoducho tak. To sa stane každému, tak to bolo nafúkané do obľudných rozmerov. Ja Jana supera poznám ako človeka, ako teda slovenského vlastenca, ktorý je skutočne autorom, podľa, ne, neviem, či niekto má ešte staršiu, alebo teda vie o tom, že by niekto už v auguste roku 1990 napísal prvý text, ktorý som nechal potom, ako sa povie, nieže preverovať, to je zlé slovo, nechal som ho, neskúšal som, ako zarezodujú na ňo, niektorí aj naši členovia. Mm-hmm. A bol som sklamaný aj z toho, že aj naši členovia nevedeli si s tým poradiť, že čo bolo to skutočne také, keby som povedal, bolo to prívčas. Ale už o pol roka sme si boli celkom jasní a práve na tejto istej pôde, kde to bolo spravotní tak vlastne príjmané, nie celkom s takým nadšením nehovoria zo WePN, pán Zemko ten ani nechcel počuť o tom. Takže ja som to napísal do literárneho týždenika, ak to vyjde na budúcom čísle, dúfajme, že áno, tam je to všetko napísané konkrétne.
0: Tak. Takže kalendárium a otázky poslucháčov mailové z predošlého diela máme za sebou. Ja by som teraz navrhoval, keďže budeme teda pokračovať ďalej v tom rozprávaní z predmesiaca. tak si teraz dajme takú trošku, akože taký strích, aby sme to oddelili tento úvod od toho, čo budeme Ale ďalej pán...
1: rozprávať ešte na vás. Nech sa páči, jasné. nás, keď hovoríte naša krajina. Nehovoríme naša krajina, pretože naša krajina sú kopce, hory, ja neviem, polia a tak ďalej. Slovensko, náš štát, slovenský štát, naša republika, Slovenská republika. Máme tu toho dosť. Ma to prekvapuje, keď aj hovoria, že, že naša krajina má taká. Naša krajina, čo má naša krajina, čo môžeme. Má nejaké vedomie, Kopce majú nejaké vedomia alebo no, je tu náš národ, je tu slovenský národ, je tu slovenský štát, Slovenská republika Slovensko a tak ďalej. Tak prosím, skúsme sa si učiť, dávať pán
0: pozor pán, na to. Dobre. Budem si na to dávať pozor, ale nezaručujem, že mi neujde to slovo. Nie
1: naša ide, krajina. Sa, oni sa nedia,
0: ale už budete za to sa hnevať na mňa. Dobre. To, ideme si, ideme si teraz oddeliť túto úvodnú časť nie. od tej ďalšej, budeme teda po pesničke pokračovať v ďalšej všem dieli o rozprávaní, jednoducho o tom, ako sa vlastne tá zvrchovanosť Slovenska rodila. No a kolega Petr Kršák mi dnes vyberal také pesničky, ktoré vlastne sa tak spievali v tom období, o ktorom sa dnes budeme baviť. To boli začiatok 90. rokov, kedy mnohí čakali na lepšie časy, že bude už lepšie a niečo lepšie príde. No a o takých tých lepších časoch spievala v tej dobe aj Skubina. Tu prvá Podobná lahvotka, ktorú vám v tejto relácii na dnes ponúkame.
2: Čakáme lepší čas pretože každým dňom sa život kráti Čakáme lepší čas a dúfam, že sa toho dožijeme Čakáme lepší čas a preto
0: Podnú prvú malú prestávku, ako sme to mali v škole. Máme za sebou tak vážení poslucháči, počúvate reláciu Slovenské korene. Dnes sa teda bavíme opäť v ďalšom dieli o tom, Ako sa vlastne rodila deklarácia o zvrchovanosti Slovenska? Skôr ako dám priestor opäť pánovi Hornáčkovi rozprávať, chcem ešte povedať, že my sme už vlastne v tej minulej časti skonštatovali, že ten historický dokument pod názvom deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky sa nerodil ľahko, nespadol z neba, neprišiel na rokovací stôl len tak z vôle politikov. Samotnatnosť Slovenska proklamovalo vo svojom programe len jediné politické zoskupenie v tej dobe v parlamente Slovenská národná strana, ale ešte predtým, ako sa s touto myšlienkou vôbec začali pohrávať politici, predtým, ako oni začali hovoriť o potrebe prijatia deklarácie za zvrchovanosť Slovenska, už predtým, kto si na tomto programe pracoval, no a tak, ako ste spomínali, tak, vôbec my sme spomínali v tej predošlej relácii, bola to práve národne uvedomila inteligencia, ktorá sa po revolúcii, najmä teda od roku 90, združovala v rôznych národno-emancipačných spolkoch, najmä teda Spolku slovenskej inteligencie korene, ale takisto, ako sa napríklad uvádza na portáli Reflex, tieto myšlienky sa objavili aj v iniciatíve za zvrchované Slovensko 61 krokov k slovenskej identite a v ďalších združeniach, no a práve všetci títo ľudia v priaznivom okamihu pomohli politickej reprezentácii završiť ideu slovenskej štátnosti. Mnohé z toho, ako sa postupne rodila deklarácia, mnohé z toho sme už objasnili v predošlej relácii. No ako už vtedy pán Hornáček skonštatoval, bude treba ešte v tejto téme pokračovať, pretože je ešte stále o čom rozprávať. Tak ja si myslím, pán Hornáček, že v tejto chvíli by bolo dobré pripomenúť poslucháčom, v ktorom bode sme asi zhruba to naše minulomesačné rozprávanie skončili, od ktorého bodu by sme sa dnes teda mohli, ako sa tak ľudovo hovorí, odpichnúť.
1: Dobre, hneď budem pokračovať, ale predtým, ako som si pripravil tú rekapituláciu stručný prehľad boja za Vrchovanú Slovenska, ktorý prejdeme telegraficky, by som pripomenul rád jednu vec, pretože sú tu isté zákony a zákonitosti, ktoré nikto z nás neubíde. Platia pre mňa, platia pre Husáka, platia pre prezidentov aj obyčajných ľudí, platia od nepamätí, platia a budú platiť vždy pokiaľ budú ľudia ľudí jeden z tých zákonov je ten, ktorý si dovolím teraz som to stručne tak napísal aby ste vedeli, že to čo hovorím ani ja sám si netrúfam klamať, pretože viem že jednak ma počúva mnoho ľudí mnoho svetkov a jednak aj preto, že sa mi to môže veľmi nepríjemne vrátiť a jednak aj preto, že to je nečestné ako som už mnoho povedal vyklamané dejiny nevedú k tomu, aby sa človek na nich poučil na zle zadanom príklade sa nemôžno poučiť, to znamená, že ten zákon nech je kto je a hoci má v mnohom pravdu, vo všetkom však nie. A pamätajme, ak aj nikto iný, pravda to je ak to sa bude tomu zákonu priečiť a proti nemu hrešiť, pravda bude vždy proti nemu svedčiť. Či sa nám páči alebo nepáči, pravda si sama aj bez nás postačí. Či sa nám ľúbi alebo nie, je aká je. A preto aj ja, padni, komu padni budem hovoriť aj veci, ktoré budú neprijemné. Aj možno mne blízkym ľuďom, tak ako keď oni budú hovoriť o mne niečo, nemôžem nič hovoriť, ak je to pravda, je to argument, som to niekedy povedal, lebo som sa tak vyjadil, s tým sa nedá už nič robiť. A to sa dá jedinie povedať buď o spravedľujem sa, alebo prepačte, milujem som sa, alebo trvá na svoj. Už tak teda poďme k tej pravde, tak ako sa odohrala, Ja som si pripravil ten stručný priež. Takže prvú deklaráciu o zvrchovanosti slovenského národa na jeho štátnom území. Napísal v auguste 1990 doc. Júdr Jan Super. Tých deklarácií bolo viac. Deklaráciu, ktorú sme už spoločne napísali, Združenia, ktoré ste spomínali, budem ich citovať, 61. rokov slovenskej identite, Matica Slovenska, spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, štúrova spoločnosť, Synteza 90, Slovenské národno-demokratické hnutie, bola 26. tretí 1991, čiže ešte pre touto iniciatívu, ktorú sme my, a poviem aj prečo potom, odovzdali pánu Františkovi Mikloškovi. A poviem vám aj v akej zostave, <toto>, toto všetko mám, o všetkom sú záznam. U Mikloška boli 26.3. Roman Kalisky, Milan Ferko, Peter Brňák, Dušan Kuzma, Jaroslav Chovanec, Vladimír Debka a William Hornáček. Na, na tejto zvrchovanosti je zvláštne to, čo som už minulé snade hovoril, že boli dve. Variácii jedna bola tzv. čistá deklarácia a druhá bola s prídavkom, kde je napísané Slovenská republika po vyhlásení svojej zruchovanosti a tak ďalej, bude urobiť štátnosť štátnu zmluvu s Česko- Českým národom, s Českou republikou a tak ďalej. Čo sme my viacerí napadli vtedy aj super, ale aj Kalisky a ja, že buď teda je niekto tehotný alebo nie je tehotný, buď ak chce byť samostatný alebo nechce byť sa, že nerobme takéto tieto. No, pán Ferko si to ale presadil. Ja som vtedy, ako ste vy povedali, že som urobil ten malý podvod, že som teda povedal, že nemám tu s tým prídavkom, že mám len tú bez prídavku, na čo ma teda zreval na tých schodoch, zvúčal ma teda a povedal, že, 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 že ani tam nejde ani neviem čo všetko. No ale nakoniec to skončilo takže že áno. Ale pán Ferko ešte v slovenských pohľadoch v roku 1993, keď sa hovorilo, on napísal tú, teda presadzoval aj tú, ktorú on napísal pôvodne, nie napísané na záver, počkejte, aby som to prečítal prečítal. O Bože. Musím to vyťahniť. Ale stojí to za to, musím, lebo pravda je pravda. Napísal,
0: pohľadajte, kým budete hľadať, ja aspoň zopakujem. Nie, mám
1: to, mám to Už, Už máte, mňa. no
0: dobre, tak som nestihol povedať. Takým, či, rep...
1: som Slobodne, dobrovoľne a samostatne rozhodujú ďalej. Slovenská republika po vyhlásení zvrchovanosti a prijatí ústavy, čo sa navrhuje Českej republike, uzavrieť zmluvu o spolupráci v duchu zásad, na ktorých sa obej republiky dohodnú. Hej. No Tu aj píše o tom, že ako autorovi návrhu deklarácie mi vždy bude ľúto, že sa nepodarilo obhájiť aj formuláciu v úcte k Českému a ostatným národom, čo my osobne považujeme za formalitu a za samozrejme, veď my sme nikdy neúctivo voči iným národom, nikdy sme ne- nevystupovali. Ja. To len ako drobnosť. Počkajte, zase ne... uďme to tu. Hej. no... To ďali. Takže to bola tá deklarácia 26.3., ktorú sme odozdali pánovi Mikloškovi. Inak, bol u mňa nedávno pán super a pýtal sa ma na ňu, že či nemám ju, ale že už hľadal na, národne, na, na dneska Národnej rade Slovenskej republiky, ale dali sme mu na Slovenskú národnú radu, vtedy bola Slovenská národná rada, a nie je tam v archíve. To znamená, že ešte som zovím, že nejaká pani Hudeková bola, bola, bola s, s, sekretárkou teda Mikloškov tam, aby to hľadal, ale považujem za naprostú nezodpovednosť hey, od pána sa... Mikloška, keď mu takáto delegácia v zostave, ktorú som mu vám prečítal, niekoľko predsedov spolkov významných občanských družín, aby sa stratila z archívu. To je jednoducho ľajdárstvo a to neviem tomu nesť. No To sme spomínali deklarácia...
0: v minulej relácii.
1: Teda a už túto deklaráciu bola odovzdaná 10.4.91, čiže asi o, tý, o dva týždne, pánovi Mečiarovi ako predsedovi vlády. Mám tú poznámku zistiť, či je v archíve úradu vlády, neviem. Ale na tom stretnutí bol Roman Kalisky, Jozef Magala, Peter Brňák, Milan Ferko a Marcel Mihalik. Ja som tam nebol z dôvodov, ktoré som už povedal. Ale sa mi to zišlo potom neskôr, pretože keď som zvolával to stretnutie toho 11. septembra, tak mečiar od neodmietol a prišiel na koreň. No, tu je taký posmešný článok Vladimíra, dočkala s názvom De- Dve deklarácie o zvrchovanosti, kde mieša rušky s jablkami, kde zámerne mete čitateľa, ale nebudem to tu čítať, lebo to by som sa nedostala ani do rána. Hej. No, vznikli aj medzi nami trenice, aby som povedal. Dnes som to povedal pánovi Lackovi, ktorý tu z hodovokolnosti bol, že jedna vec závažná sa stala, keď na korene prišli významní predstaviteľi a politických síl. Predovšetkým Mečiar, teda pán Mečiar pán Michal Kováč, pán, pán Kňaško, pán Jozef Prokeš a tak Teda ľudia, ktorí, u ktorých sa predpokladalo, že uspejú v tých voľbách, alebo my sme to predpokladali, či sa nakoniec aj stalo, a že sa budú rozdielať funkcie. Ja to teraz poviem tak, ako som to povedal, jemu trošku sa zháčil, ale ja sa nezháčim, ale poviem to, ako som to pociťoval ja. Z takej voľnej diskusie, ktorá na bola, ktorú možno porovnať Agore, lebo ja neviem, Akadémii Platónovej, alebo ja neviem, Aristotelovej, niekde také, také tie disputy o, 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 o pravde a nepravde, o správnom alebo nesprávnom pomenovaní, formulovaní a tak, o práve národa, o tých veľkých myšlienkach, sa zmenila naša spoločnosť na tlp Dobre počujete,
0: čo sa... Ja ja, aj, je, to sa... Veľmi,
1: je to veľmi silné slovo. A ja sa ale ide...
0: čudom, prečo sa zháčil, lebo toto vôbec nie je na zháčenie.
1: Toto je podľa je, mňa... Je to, aj pre mňa to bolo na zháčenie, mm. pretože naraz mm. som videl, že tí ľudia, ktorí tu vecne diskutovali, no. sa začali predvádzať, sa začali, ako sa hovorí, strkať niekomu do priazne, keď nechcem <laughs> povedať inde no. a tak ďalej. Naraz začali intrigovať títo ľudia, naraz začali chodiť klebety od toho k jentovom, od toho k tomu. Ja som bol obyčajne teda koncová osoba ako predseda a tak ďalej a teda vedúcia iniciatívy. Takže môžem povedať, že došlo dokonca až tak ďaleko, že my tu Slovenske národné demokratické hnutie zastúpené pánom Petrom Brniakom, Marcelom Mihálikom, repkom napísalo list, že ma požiadajú, aby o jednoznačné písomné vyjadrenie a vyloženie vašej predstavy o forme štátoprávneho usporiadania Slovenskej republiky, ktorú mienite presadzovať. Búm lebo my sme hovorili, som už vysvetloval nehovorili sme o samostatnom slovenskom štáte, lebo tento termín bol natoľko skompromitovaný komunistickou propagandou za tých 40 rokov že ľudia sa zháčili pred nimi jednoducho, ako si kým a nemali ani predstavu. ani Ja som nezil za prvého slovenského štátu, tak som nevedel, že či to, čo sa hovorí o Tisovi a ja neviem kom tom všetkom, či, či je to pravda alebo nie. Dneska mám iné vedomosti, ja mám na to svoj názor, ktorý som už v hrazy povedal. No už tak, aby ste vedeli, že je to, ja som im potom odpovedal len tak rukou, lebo som ešte nevedel písať na tom počítači, ja to som ani nemal, tuším, vtedy aj. Ale zároveň, aby som povedal... Zároveň sa teším na čo najskoršie stretnutie s vami ako za starých čias, lebo som presvedčený, že si máme a potrebujeme. I napriek tomu, čo sa stalo, máme čo povedať, pretože nás čaká ešte mnoho. Dúfam, že spoločnej a nášmu národu osožnej práce. Čiže vyhol som sa konfliktu. Bol to náš magala neskorší šef Sisky v rokoch prvej vlády pána, pána Ficáhy ktorý skrátka vysvetlil na asociácii slovenských vojakov tento pojem. Inak, ako sme to robili my, počuli to títo zo Štúrove spoločnosti a už bolo je na streche, mm. ale doopakujem, bol som tu aj na to, aby som veci dával do poriadku, aby ten chod išiel ďalej, pretože, ako som to napísal, čakali nás veľmi vážne veci. <kým> No, ktoré som ja potom v tých živých slovách, ktoré tu mám pre sebo, poďme ďalej, lebo to
0: by sme sa nedostali. Hej, ja, ja len trošku, kým si Pane pohľadáte význam. ďalšie materiály, dodám, keď ste, teraz, keď ste teraz hovorili o tom, že ste nehovorili, že chceme vlastný štát, lebo že teda to bola v tej chvíli taká prelomová myšlenka, na ktorú ľudia akoby neboli pripravení. Ja som si našiel aj vyjadrenie Augustína Mariana Húsku z tej doby, ktorý vraví, že... Že my sme netvrdili, že chceme nový štát, ale že chceme vlastnú štátnosť, bola v tom určitá diplomatická obštrukcia, lebo v slovenskej spoločnosti bolo dosť zahriaknutých a teda nerozhodnutých ľudí. Úsilie o emancipáciu bolo dokonca predstavované ako klerofašizmu, za to nielen predstaviteľmi Českej republiky, ale aj slovenskými Čechoslovakistami. My sme hrali s menšími tromfami, lebo oni vystupovali s tým, že ak sa nedohodneme, oni sú oprávnení vyhlásiť zrušenie spoločnej republiky. Čiže on hovoril vlastne toto isté, že, že akoby museli ste robiť takéto akože obstrukcie, lebo v tej chvíli...
1: Znovu opakujem, netrúfnem si klamať do vášho rádie, ani nikde verejne klamať, Pretože viem, čo to znamená, takže verte, že to, čo vám hovorím, tu mám pred sebou originál dokumenty a poďme ďalej, aby sme sa dostali. Mám tu zápis porady z 10.9., to znamená deň pred tým, ako prišli tí významné osobnosti, ktoré sa nakoniec nepobili, keď to musím tak povedať, pretože tu boli aj ľudia, ktorí sa na ulici nezdravili, ale sem prišli a všeli ako po sebe gánili, že sa dohodli vôbec na spoločnom texte, že ten text sme prepísali s mnohými úpravami, že ten text som prečítal a bol napokon všetkými signatármi, ktorí tu boli podpísaní. Ja som si myslel, že sa otvorila tá nebeská opona. Ja som neveril a mnohí naši, že, že toto vôbec nejako skončí. Som si myslel, že mnohí sa otočia na opätku, ako to povedal, a som to už citoval aj Roman Kalisky, keď som tu videl Budaja Mešiara, mal som sa otočiť na opätku a, a buchnúť dverami. Hej. To ste, to ťažko povedať. A samozrejme, ani jedna fotka, lebo si predstavte, že na by som ja bol vyťahol fotápa. No okamžite by ma boli zaradili medzi udávačov a bolo by, ak nie, polovica, tak určite väčšina ľudí odišla. No, takže nenite to z tohoto záznam, je len písomný záznam. A poznámky, ktoré som si urobil na tých dokumentoch, ktoré sú historické. To znamená, že ja vám poviem, čo aj mňa prekvapilo, čo som tam našiel, keď som sa pripravoval na túto reláciu. Čiže na porade 10. 9. čiže deň pod iniciatív iniciatívy, bolo napísano, že žiadame, slavnost, že diktujeme priam Slovenskej národnej rade, že slávnostne vyhlasujeme štátnu suverenitu Slovenskej republiky, to bol môj text toho, čo malo byť, ale potom bol iný text. Zároveň ukladáme senera, aby vyhlásila zvrchovanosť svojich zákonov na štátnom území Slovenskej republiky. A teraz dobre počúvajte všetci. Pokiaľ sa takto nestane, vyhlasujeme generálny štrajk na území Slovenskej republiky v termíne 26.9.91. a týmto považujeme senera za nelegitímneho zástupcu Slovenskej. No, takže prepačte, som si aj po Takže sme boli až tak nabrúsení, že sme boli ochotní ísť až tak ďaleko, čo mňa až dnes prekvapuje, že sme sa odlážili, viete? ale že sme boli tak presvedčení o svojej pravde. Samozrejme podporovaní sme boli aj Slovakmi zo zahraničí a žijúcimi v zahraničí. Aj doma, to potom prečítam ďalej. Čiže toto je také novum, ktoré som aj sám pre seba už som na to pozabudol. Takže to je. Potom je tu tá výzva, ktorú už nebudem. Podpísalo ho vtedy reálnych 33 signatárov, dopísala sa na druhý deň Prokeš. A pán Hanžárik zo zdravotných dôvodov, ktorý to slúbil. Áno, to
0: bolo tam v tom vašom materiáli,
1: ktorý ste spomínali v minulej relácii. teraz no? je tu jedna vec, ktorá bude hovoriť o tom, čo som ja spomínal. A teraz si dovolím vám to cítiť. Hneď 13. to znamená, nie 15. 15. je to. 15. 9. to znamená, že ešte pred tým veľkým mítingom, o ktorom budem hovoriť, nám prišiel list. A teraz ho budem čítať. Vážený. Prečítal som si v novinách o vašej najnovšej akcii Stvoľnárodnej dohody. <kým> Naposledy v rozlase nekedy v lete som počul analýzu a prognózu vášho člena, pána Hornáčeka, o politických prázdninách a horúcej jeseni. Potom je komentár o ktorom som už hovoril. Vidno, že ste nezahálali a našli ste východiska. Sledujem vašu prácu od začiatku v novinách, televízie, v rozhlase, ale aj na mítingu. Urobili ste pre Slovensko viac ako politické strany, lebo tie ho rozdeľujú a rozbijajú. Keď som sa dočítal, že iniciatíva za zvrchované Slovensku vznikla na pôde spoločnosti Slovenskej inteligencie korene, obľal ma pocit radosti a hrdosti, lebo aj ja sa medzi slovenskú inteligenciu počítam. Keď som si však prečítal zoznam členov výboru, prešiel mi mraz po chrbke. Vy sa potrebujete spajať ze števakmi? Vy tam máte hneď dvoch pozitívne lustrovaných. Prepačte, že vás považujem za neinformovaných, ale vy sa o tom musíte vedieť. Pýtam sa... Je to teda zámer? Alebo chcete novú vpn Vy ste predsa od začiatku mali svoju vlastnú, presnú a jasnú tvár a národný charakter. To Buda aj nikdy nemal. A ani nebude. Jeho zvrchovanosť nezaujíma a už vôbec nie suverenita štátu Slovákov. O medzinárodnom právnej subjektivite ani nehovorí. Ak dosiahne svoje, potom vás zradí a dohodne sa aj s Čechmi a z Maďarmi. Veď vy ste dokázali takmer nemožné, od čoho každý odťahoval ruky okrem Matice sa zjednocovať Slovákov, dávať im nádej a perspektívu, posilňovať ich sebavedomie. Teraz si chcete nechať zničiť celú vašu prácu. Veď vy na to odpustíte, nemáte ani právo. Je to už naša spoločná práca. Aj nás, bezmených ľudí, ktorí stáli za na námestí od pomlčkovej vojny, lebo vtedy sa začala pre nás Slovákov naša slovenská revolúcia. No. Počkajte, počkajte to, čo ste, to, čo ste teraz prečítali, to bol čo vám prečítal list ktorý som dostal alebo sme dostali 15. 11 Aha, aha, rozumiem. Od... List čítam vám. Čo je tu, ten list má ale jeden, dva, tri strany. Od niekoho to čítať celé, pretože, ale, ale tú podstatu Hej, som vám... Roz, už teraz rozumiem, čiže niekto vám ale... napísal tento list,
0: kde vám vyčítal... Že... Prečo ste zobrali Budaja, vravel o dvoch ľuďoch, o Budajovi a ja neviem, kto je ten ďalší? Ani to
1: ja neviem, to už neviem, vy Aha. ste teda naznačili to, ale to nikdy neprišlo. Tam vieme o tom, že Markuš mal istý záznam, bola okolo toho aféra, prešlo to aj novinami. Ako sa to uzavrelo to vám neviem povedať, ale rozhodne super to nebol, pretože to, to, to hovorím. To by bola taká bomba, že to by ho roztrhali na kusky. No. Takže možno, no, že... No nieký... a ja tam spomína v tom liste. nebudem sa ani domnievať, prečítal som to, čo som prečítal, len tu hovorí on, že... že... Čo robi celý robov svojej politickej popravy, hovorí tu o tom Budajový, teda špeciálne viedol ikrami a vždycky iba za seba a tak ďalej. Ja tu potom prečítam niektoré veci, ktoré s tým budú súvisieť, ktoré som tiež našiel v, v archíve ako poznámky, ktoré som si robil z rozhovorov, ktoré tu boli, pretože musel som urobiť zápisnicu a tak ďalej, tak som si musel robiť aj vyhovoríte, robím si poznámky. No. Takže toto len aby ste vedeli. A tu mám ešte tú poznámku. Ešte v ten deň, to znamená, som dostal 15. som v noci, myslím, že to bolo o pol 11. zvolal poradu Magala a Adropa, moje obavy o dobré meno, koreňov, ako sa tu ten pán Bojí a iniciatívu zľahčovali a tvrdili, že naopak Budaj nám prinesie nových ľudí, najmä ochranárov, zelených a podobne, ja som tvrdil, že za tých zopár neistých a nespolahlivých prídeme o svojich najvernejších, lebo odmietnú byť spájani s Budajom. Presne podľa tohto listu. No. Takže boli tu aj takéto, to už je z kuchyne, ako sa povie, založím to tam, kde to patrí, to bude predmetom knihy, ktorú píšem a tak ďalej. No. To znamená, a potom bolo celoslovenské, celonárodné už sa nevolalo celonárodne, ako sme my prišli, ale tým, že prišiel aj Budaj a že prišli tí gazdík, Mihalík, čo som hovoril, a, a Mrázek spolu, spolu, teda nepozvaný spolu, lebo ani Budaj nebol pozvaný spolu s, s pánom Kňažkom, ktorý ho ich doviedol, tak sa začal meniť trošku aj slovník. A my sme museli tiež triblovať, aby sme neprišli od tých ľudí, aby sme neprišli o HZDS, alebo o, SN... no, o SNS, sme sa nebali. E, ty, ale... ty, ja, jasne, takže, sme museli... takže sme pripustili, že nebude celonárodné, ale bude celoslovenské. Nie? Lebo celonárodné podľa mňa je viac, pretože to zahrania aj Slovákov, žijúcich v zahraničí, ktorí nežijú na Slovensku. Keď je len celos... Ale oni si presadili a alebo prehlasovali, lebo hlasovalo sa. Na výbore sa hlasovalo hlasovanie, niekedy prešlo to o jeden hlas. No, takže aby ste vedeli ozn kedy do etr 16. Dovolíme si vás pozvať na celoslovenské zhromaždenie občanov, ktoré sa uskutoční ten magický dátum 19.9.1991, ktorý sa aj spredu zozad učíta rovnako. A navyše je to prvé vyhlásenie nezávislosti na my a 1848. Mám tu krásne fotografie, plné námestie od, od, od Slovenskej národnej rady Zora až po Manderláck, absolútne plné ešte aj ulice. Mám tvoje to vyhlásenie za spoločný štát, aby som neobyšiel aj našich oponentov, je na tom napísané. Vážení občania Slovenska, viete, že v najbližších dňoch čas poslancov Sender vyhlási takú zvrchovanosť, ktorá by znamenala samostatný slovenský štát. Tuto to máte tiež. Byli nás tým, tým, tým pojmom, ktorý je dneska pre nás už samozrejme, ako, ako, ako kladivom po hlave, pretože toho sa ľudia báli takto. Samostatný, a čo je to? A keď je samostatný maďarský štát alebo samostatný rakúsky alebo talianský, tak to čo? To, no, takže aby ste vedeli, že aké pomery boli. No, takže to odložím a poďme ďalej. Poďme ďalej. Pán Emil Šípka. Keď sa prihlasujem začalo sa nám hlásiť neuveriteľné množstvo ľudí. Spoločnosti slovenských... No, Rád by som sa zaredil medzi tých, ktorí si toto uvedomujú a majú svoje korene vrastené hĺbšie. Veľmi citové listy. Krásne. no. no. Potom prišlo k tomu, tomu, tomu zromaždeniu, čo som povedal. Aj tu mám foto, kde je napísané návrat vlastným koreňom. No, viete, že to slovo alebo názov Koreň som presadil, aj keď tu sedeli takí významní ľudia ako Rufus a ďalší, ktorí ozaj k tomu slovu majú bližšie. Ale presadím tie koreňa, som si ich obhajal aj po tej ideovej stránke. A ľudia mi to ukázali, že návrat vlastným koreňom to znamená, že veľmi mi to dobre padlo, že som sa ako poviem, že nemýlil, alebo že som sa neusekol veľmi a že to bolo tak. No. Potom v ten istý deň, keď bolo to zhromaždenie, prišiel sem aj pán Havel. Ja vám potom prečítam, čo povedal pán Havel, nie potom.
0: Kde On... som, ako do toho vášho ateliéru? Nie, nie. Čiže...
1: Pán Havel prišiel v deň keď sme my mali to veľké zhromaždenie, o ktorom som písal, prišiel do Bratisla. No. sme samozrejme ho poznali z toho 14. marca toho istého roku teda spred pol roka hey, to ste spomínali reláči, ten, takže ano. sme predpokladli ano. že čo sa asi stane ano. a teraz to je malými písmenami ja si zoberiem ruku a budem to čítať. Havel napísal do novín 18. septembra deň pred našim domienkotvoreným novín, vtedy to bola práca to ja sa čítala z vystúpenia eh, feder, Havlána feder, federálnym zomržením. Počúvajte, čo hovorí. A je to Slovenčine. Ak nerátame krátku a smutnú periodiku tysovského slovenského štátu, nemal slovenský národ celé staročia vlastne možnosť akýmkoľvek spôsobom politicky či štátoprávne uplatniť svoju národnú svojbytnosť a akokoľvek ukázať na medzinárodnej scéne svoju existenciu. V 20. storočí Mal trikrát reálnu nádej, že sa táto prírodzená túžba splní a trikrát bol trpko sklamaný. Upozorňujem na to, že toto, čo teraz Havel vyváza, tento, tento článok, čo píše, ktorý sa zdá byť veľmi rozumný a veľmi ústretový, ako ja som ho nazval, cukor miesto Byča. Je presne to isté, čo nám urobili Maďari, keď sa Slováci už prihlásili v Martinskú k v Československému štátu, že nám ponúkali federáciu boli by nám dali, hádam aj predsedu vlády Budapešti Slováka, možno aj Rinku by sme tým spravili, ale za pár chvíľ by nám boli zaklúčili krkom, ako to robili celé staročie, no. Teraz vám poviem, že on hovorí, že trikrát boli trpko sklamani. Ja vám poviem, čo podľa Po Poprvé, sa tak stalo vidno, že to preklada nejaký šest, lebo pomalo to byť prvý raz alebo prvý krát. Poprvé sa tak stalo krátko po vzniku nášho novodového demokratického štátu, kedy sa v rozpore s pôvodnými dohodami medzi Čechmi a Slovákmi postupne presadila nešťastná idea jedného jediného československého národa. Sám to nazýva, vidíte, už aj oni postúpili trošku ďalej. Poďme druhé. Druhý raz sme boli sklamaní, teda boli tieto nádeje sklamané po druhej svetovej vojne, kedy pôvodné myšlienky o povojnovej štruktúre nášho štátu boli znovu rýchlo opustené, aby neskôr zvíťazil tuhý centralizmus komunistickej síly, tzv. asymetrickým modelom štátneho usporiadania. Není to pravda, čo hovorí, ja to potom vysvetlím, ale dobre, uznal aspoň to, že sme boli sklamaní a že sme mali na to právo. Tretí krát boli tieto nádeje sklamaním v roku 1968, kedy sa Česlostrovensko premenilo síce formálne vo federáciu dvoch národných republik- ale táto federácia sa odjedlho stala iba inou administratívnou formou toho istého totalitného centralizmu. Ja dodám len, že praskie No a teraz poviem, že pán Aján nehovoril pravdu. Poprvé sme boli sklamaní v 18. že tá Pisburská dohoda sa nenašla. Vyústilo to do boj o autonómiu ktorá sa uskutočnila autonómia slovenskej krajiny v roku 1938 až na jeseň kedy v novembri bol schválený zákon. Ale už v roku 1939, pol roka na to, alebo neviem, či aj pol roka, 9. a 10. vstúpila česká policia, aj armáda na územie Slovenskej republiky, teda Slovenskej krajiny a tzv. homolovým púčom pozatvárali väčšinu slovenskej vlády a tak ďalej. Zastredili tu na alebo troch ľudí a tak ďalej. To bolo druhýkrát. Čiže toto vynechal pán Havel. Tretíkrát to bolo v 45. roku, keď košický vládny program nedodržali, ale naopak vnútili nám tripraské dohody, ktoré znamenali nielen koniec akej takej autonómie Slovákov, ale znamenali aj prenasledovanie slovenských národov, v tomto prípade komunistických, ktorých vyhlásili za buržázy nacionalistov, pozatvárali ich a pána Klementy sa dokonca obesili. No a štvrtýkrát to bolo v roku 1969, keď znikla takzvaná teda Všemu do federácie, ja to neviem inak, inak nazvať iným spôsobom, že to nebola pravda. No, takže toto tu bolo. Toto nám tu bolo. Čiže takýmito medmi prišiel pán Havel deň pred naším mítingom, aby tí, čo to čítali, zauval, čo vlastne tí nacionalisti chcú na tom námestí. Pozrite sa, ako múdro hovorí pán Havel, ako nám dáva zapravdu, ako by chcel urobiť to a tak ďalej. Hej? A teraz prečítam, čo hovorí ešte ďalej Havel. No, to ma zaujímalo. Možno Slovákom zazlievať. Že nechcú byť sklabaní po štvrtý raz. To sú silné slova. A to len nie čtvrtýkrát, ale po piatýkrát. Teda len aby sme boli si na čistom. Ale to už je trošku taká Dobre, čo, To už teraz nemusíme riešiť, Váš no. Oni si uvedomovali, že už darmo či zlatá klietka, či, či hrzavá klietka, či drotená, či ja neviem, aká je len klietka, a že tí Slováci už jednoducho sa rozhodli. My sme dali signál, jasný signál toho 11. toto je z 18. to znamená pred týždňom, na ktorý bola hysterická reakcia, a najmä pána Tiglida, doslova hysterická, kde chrdil oheňa síru na nás, ako na jedných ničiteľov. Ešte budem o ňom hovoriť, ale teraz len stručnosť. No, no, a to ešte dokončíte, sám... to ma zaujíma, ano, teda, no. Môžete si to prečítať, je to práca 18. septembra 1990, možno si to nájdete aj v archíve, myslím, že by to malo byť v archíve novín. Mám to tu v originále. Hej? No. Teraz chcem povedať, jak si šlape po jazyku. Tu píše, že nešťastná idea jediného československého národa, to je na začiatku a na konci článku píše, to je, počkajte, to je napísané, áno. Československá identita je niečo pomerne jasne definovateľné. Tak to skutočne už je len taká slovná ekvilibristika hranie sa, ale my sme vedeli už, o čo ide a som vám možno už minule povedal, že keď tu na No, mnohí sa hrali na to, že s mečiarom nejdem, alebo s hentým nebudem no. to, a hento. A povedalo tie slova silné. Ja som vtedy povedal to, že skutočne je tu tá doba, je vážna chvíľa. Ak to teraz neurobíme, už to jednoducho nebude. A to vlastne tí ľudí umravnilo v to, že to podpísali aj všetci a že bol svetý pokoj. A hoci sme ako hovorím sa nemilovali všetci, že to bolo trošku takéto hlboko hádov, čo som povedal. Napriek tomu všetkému sme prednárod vystúpili jednotne, dali sme mu jednoznačný program a ukázali sme, že sa to dá. Aj keď to nebola celkom pravda, tak ako v politike nič nie je celkom pravda, na to prídete aj vy, aj ľudia, ktorí sa s tým zaoberajú. Ale predsa to bol silný impuls, aby ten národ, ktorý potom túžil a musel potom túžiť, pretože ho bolo plné námestie, tie odvozvy boli fantastické, videli sme do očí, tým ľuďom, to znamená, že mňa nebude nikto ako priamého pamätníka, ktorý som tam pred tými ľuďmi stál. Ako nahý v treni by som mohol povedať. Všetko som vnímal, všetko som cítil. A viem, aké to bolo. Hej? No, no Takže... toto
0: som sa chcel ešte spýtať, pán, že ja tomu nerozumiem, že ten, ten Havel ešte trošku sa pri ňom pristavím, tak on deň pred tým, čo, čo hovoríte, vyšiel s takýmto prejavom, kde teda uznal tri, on... vy vravíte štyri, dobre, to je jedno, on vravil tri nejaké sklamania Slovákov a pýta sa, že a, a môžu byť Slováci čtvrtýkrát sklamaní, tak on vlastne, on vlastne uznal, že sme boli sklamaní. Uznal, on uznal to, že akože my máme právo Slováci volať po samostatnom štáte tak ako ktorá iná. Nie,
1: to neuznal. To ste zlepočnáli. No on veď to... Uznal, že to bolo, ale na druhej strane nám tu vyčítal, že sa hlásime že no... a že rozbíjame. Budujme stabilný a federálny federálne. To mňa zaujíma. Na
0: toto sa chcem, to sa chcem spýtať, že keď on povie, že, že Slováci boli trikrát sklamaní a môžu si dovoliť čtvrté sklamanie, tak čo na to povedal? Ako toto ukončil? Tomu nerozumiem. Čo, čo, takto,
1: čo... Takto, no počúvajte, čo ešte bol ochotný priznať, viete, to je v tom článku, hej? No? V Čechách a zvlášť v Prahe už tradične splýva vedomie české s vedomím československým, jedno od druhého nie je dostatočne oddelené. Koľký z nás Čechov hovoria napríklad automaticky o československých peniazoch ako o peniazoch českých? Tento paternalistický, no niekedy až prezieravý, ale to asi je zle, zle preložené. To neviem, čo by... Teda paternalistický všťah slovenskému náradu prilieva prirodzene len oheň do ohňa slovenskej netrpezlivosti a nedôvery, ak nie priamo slovenského nacionalizmu. No, no tam, už, tam už to skutočne nás obvinuje z niečoho, no, čo nie je pravda, teraz, pretože nacionalizmus nie je, nie je obranný, by som to obraný reflex.
0: No, a Hormáče, naše národzkou že...
1: vyplývalo sa, že sme boli urážaní sústavne kto na koho doplasiť, kto je starší a mladší brat, A neviem, čo všetko. Tam vyhadzovali. A fúten ten kerofašistický štát. A ja neviem čo všetko. Je aj, že sme s druhú svetovú vojnu mi zapričí ja neviem čo. Hoci ich hácha kolaboroval a pán, pán Božiak sa len volal, to, to je známe meno, no, ne príjde na um kolaborovali jedna radosť s Hitlerom a hajlovali mu tam. Ja mám pamätnú pečiatku z burzi, ktorú som kúpil, keď oslavovali Hitlerove, tuším 50. narodenie, či 50. už neviem, 5. Hej, kde sú všetky pečiatky, to sme my na Slovensku nerobili. Nič takéto sa tu nedalo. Hoci sme boli teda, ako som povedal, donútení k tej spolupráci cez tú zmluvu. No. Takže to je také, viete, keď už niekto špekuluje, ako by sa to dalo, takže on sa prichytí na vlastných slovách a tu sú tie slova, prečítajte si ten článok, alebo radím aj našim poslucháčom, nájdete si ho snáď v, v, v té archíve v, v denníka práca 18. september 9. a prečítajte si túto slovnú ekvilibristiku, ktorá je síce, ja by som bola parádne u, urobená, ale je prázdna, je nepravdivá, je, 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 je to cukr Pro proti Slováky, když už sa s nimi nedá vydržať, tak im nasýpme cukru a oni stichnú, lenže už... Zaujímal
0: by ma ten článok, asi som naozaj budem musieť prečítať, lebo nerozumiem tomu, ako popriznáva. Popriznáva chyby, ktoré sa dejú a napokon povie, že ale aj tak treba zotrvať v tom, čo je, lebo, lebo napriek tomu, že priznal všetky tieto štyria a bojím sklamaní a ešte chyby, ktoré sa popri tom dejú, tak na základe čoho ešte tvrdil alebo aký argument použil preto, že je dobré napriek tomuto všetkému zotrvávať v tom stave, ktorý bol. Toto by mňa zaujímalo. Odpoved na to. No ale to si ten, ten
1: záver vám prečítam, aby ste si... Československá identita je niečo, pomerne jasne definovate, pomerne jasne, čo nie je vôbec žiadnym umelým väzením českej a slovenskej národnej existencie, ale čo je ich spoločným menovateľom a v skutku perspektívnym východiskom pre budovanie stabilného... No to už je skutočne toto. To, to, to je škrábanie sa právou novou zalavím. to To už ani nebudem komentovať. No, jednoducho adresáta to už nenašlo. Dokazuje to aj to, a teraz vám prečítam aj to, ako hodnotí ten mýting, lebo točíš Havel bol v Bratislave. Ovplyvnilo to týmto článkom bol aj na VPN-ke, ale neprišiel na zhromaždenie, ktoré bolo proti zromaždením, proti nážmu, teda naše bolo zazvrchovanosť a pod Levom, teda prednárodným múzeom sa dialo to, to kde... A ja vám to prečítam, tak ako to komentoval pán, pán počkajte, leľkéž, nájdem to tu hneď. To sa bavíme o období, to je
0: informácia pre poslucháčov, to sa bavíme o období, kedy ešte z deklarácia nebola schválená, kedy ešte sa len robili Taka demonstrácie ste vedeli, že to, za toto, jej
1: zromaždenie pán Ištvan Lekö, pán Ištvan Lekuje, to dobre čítam, 23, 29. 9. 91 napísal takto, hej. Počkajte, aby som to... Ištvaní... No, nie, nie, nie. Minulý čtvrtek bylo v Bratislavi opäť rušno, budem čítať tak, ako to je napísané v češtine, lebo to by som si nevil preložiť. V jednom dni se zdekonali dva mítinky Na Vajanského nábreží se zhromaždili asi 2000 profederálnych demonstrantů. Mezi řečníky vystupovali představitele VPN demokratické strany, příslušníci organizace HUMAN, maďarské nezávislé iniciatívy a další. Z KDH nejsilnější strany slovenské vládní koalice neprišiel nikto. Na tribúne všichni zdôrazňovali, že plánované vyhlásenie slovenskej zvrchovanosti je neústavným krokem. Publikum souhlasilo, pokus o vyhlásenie zvrchovanosti Slovenska nie je nič iné ako boj o moc. Posledný pokus bývalých členov Eštebe, aby vyviazli bez trestu. Žekl mi rozhorčený muž z Davu. E, pritom kolem nás projíždej autobusy nadšískané občany z dalekých okresu Slovenska míži na námestí SMP. Za pôl hodiny tam začína mohutný meeting za zvrchovanosť. Lidé chčičí z okna autobusu a mávají slovenskými vlajkami. Citujem, teda úvozovky. To, čo se deje na druhom námestí je barbarstvo. Žíka zoufale starší žena a lidé kolem křičí. Nech žije Havel. Dnes se toto heslo skanduje snad už na vajanského nábřeží. Demonstranti doufali, že prezident, ktorý byl zrovna v ten den v Bratislavie, navštívili ich demonstraciu. Havel neprišiel. Lidé byli sklamaní. Čítam ďalej. Na mesti SMP se začalo zaplňovať už brzy odpoledne. V okolných ulicí parkovali, parkovali auta. Scenáš mýtinku byl vyprac, vypracovan s všehledem ďakujem pekne, ja som bol je času na kultúrny vložky. Řečníci u mikrofónu se svižne střídali. Chybilo však ťažké dielo stredstvo. Mečiar i kňažko o tom sa môžeme spýtať, prečo neprišli, ale to teraz čítam, čítam. Ďalej čítam. Projevy prorúšovalo skandodávanie. Slovensko nedáme. Dosť bolo havla. Podľa citátu. Podľa organizátoru bolo hlavným cieľom stretnutí z občaní úsilie vytvoriť stôl národnej dohody otázke zvrchovanosti Slovenska. To je presné. Za skandovanie dosť bolo Prahy. To sme, ne, to sme nechceli. skutočne to sme nechceli. To sme ani nemali v pláne. A keď sme našli takých ľudí, sme to hasili, ako sa poviem. A vázali sme ich. On to som povedal. Ale tuto vystúpil, vystúpil na tribúnu Prokeš. Všetce tá slovenské národní strany, ktorá dle reklamního letáku vyšla z národa, ide s národem a pracuje pro národ a řekl. A toto skutočne povedal veľmi dobrá múdr. Praha je krásna, treba ju zachovať. Nech zostane hlavným mestom suverénej samostatnej Českej republiky. Bolo to veľmi diplomatické a to ľudia prijali. No. Komunikácia medzi řečníkmi a dávem však nebyla vždy ideálna. Jednu chvíľu došlo i k technické chybie. No samozrejme, robili nám tam kadečo, ako aj nám vypínali a ja neviem čo. No, vysoko nad hlavou demonstrantu sa na svietelné reklamnej tabuli najednou objevila obrovská šesticípá hviezda a s ní nápis Izrael, 14-denný zájazd, polopenzia, 21 600. strkorú. Dáv začal pískať. Pak z Zlatých Žeb. Jozef Prokeš SNS, Michal Kováč ZDS a Peter Brňák Slovenské národne demokratické hnutí si na tribúne symbolicky podali rusi. V zapietí je na sa se rozlehlo mohutné. V jednote je síla. No. Tak tuto máte, tuto máte povedané Ištvanom, Lelkešom, tak ako to videli aj iní. Ja by som to veľmi podobne povedzme, povedal, ale som rád, že to povedal niekto iný, lebo som si povedal, že nebudem hovoriť vlastné názory, ale budem hovoriť Citovanie, lebo toto totiž ovplyvňovalo naše rozhodovanie aj rozhodovanie národa v tých následujúcich, najdôležitejších rozhodujúcich a kľúčových voľbách novodobých slovenských deň, k čomu smerovala celá naša iniciatíva, kde sme prezieravo zjednocovali národné síly už v septembri roku 1991, aby v tom roku 1992, ale o tom budeme hovoriť na budúce. A teraz ešte toto. Ja som mal potom prichystané 14.11., na tlačovú konferenciu to, túto definíciu. Keď nás už obviňovali z Kadečov, aj, aj nakoniec aj SNS, že nehovoríme už tak presne, ako by sme mali. Samostatný slovenský štát. Tak čítam. Iniciatíva za zvrchované Slovensko vznikla na pôde spoločnosti Slovenskej inteligencie KORENE 11. septembra 1991. E, Nevychádza z nulého bodu, ale nadvezuje sa na predchádzajúce aktivity. Ten nultý bod nám nasilu chcel vsunúť tam pán Budaj. To bola jeho formulácia. Ale my sme si povedali jasne tu, smerujúce, že sme nadvezujeme na predchádzajúce aktivity e, ústavy na e, marcovému návrhu deklarácie, e, ktoré sa učastili. Matica Slovenska, 61 rokov, Štúrová spoločnosť, uh-huh. Sintéza, to som už hovoril, uh-huh a s petičným právom s cieľom petičným právom na občianskom princípu a princípov demokratičnej otvorenosti a ústavnosti s cieľom nájsť pozitívne východisko pre dosiahnutie zvrchovanosti a medzinárodnoprávnej subjektivity Slovenska. Takže tu nebolo nič písané ani o rozbíjaní štátu ani ja neviem, o, o nejakom nacionalizme bolo to povedané presne tak ako som to čítal ale samozrejme boli sme predmetom manipulácie aj my sa to stalo predmetom aj manipulácii v zahraničí, ktorá nebola nás veľko informovaná. No.
0: no, však ste hovorili v predošlej relácii, to vrelo, odporúčam vypočúci poslucháčom, keď za vami prišiel potom počase ten zrejme podľa všetkého tajný agent, ktorý sa tak no, osadilo oproti to... vás a vraví, hádam, nie ste tak naivní, že ste si... Hádam, ste neboli, hádam ste neboli takí
1: naivní, alebo dúfam, že ste neboli takí na. A ešte poslednú ste si nemysleli,
0: na... že sme tam nemali svojich ľudí medzi vami, no tak to vám to povedal. To len Pošlednú... dopovedám pre tých, ktorí, povedzme, tú prvú časť nepočúvali našej relácie.
1: Môžete v tých komentároch dňa, ktoré pán Piatko chvala Bohu teda zariadili ak by sme sa neboli k ľuďom dostali je tu na záver mojich tých živých slov či ak sa to nazýval komentáre napísané. ak sa nás teda niekto pýta čo tí slováci si vlastne chcú odpovedie jednoduché to čo vy už máte medzinárodné uzdanie cez vlastnú štátnosť také, Dneska už to chápem, my myslím všetci. Všetci si to považujeme aj za logické, tak ako bolo logické, že Tiso, keď mu povedali, že rozseknú slovenský národ na tri časti, tak povedal to, čo kedysi Šalamún, ak poznáte tú známu e, bájku, alebo ako by som to nazval, Šalamúnovi, keď prišla matka, dve matky sa byli o dieťa. A nakoniec to rozriešil tak, že e, povedal, tak rozseknite to dieťa a dajte, dajte každej polovicu. A na to tá skutočná povedala, prebohanie, radšej ho dajte tej druhej. A bolo jasné kto je vlastne matkou toho dieťaťa. No. To je tá šalamúnská múdrosť, ktorú si treba ceniť. A myslím, že v tomto prípade aj my sme mali dosť prezieravosti a múdrosti, a aj sme nazývali veci tak, ako to bolo priateľné, aj spôsoby, ktoré sme mali, boli priateľné pre národ, ktorý nás prijal a potom pokračoval v tom, čo si budeme hovoriť na nasledujúcich reláciách. Takže mohli by, aby ja, si musíme oddychnúť. Dobre, ideme
0: dáme, <hým> tak, dáme si, to už aj niektorí poslucháči po, postrehli, že zrejme máte Som takú trošku význam. dnes zdravotnú indispozíciu. Áno, pán Hornáček má trošku taká choroba na ňoho sadla, ale zatiaľ to teda ide. Nie
1: choroba, mám preklad.
0: Tak, len prechladnuté hrdlo, nejaké bez holučky, ale tak trápite sa v tejto chvíli, ale dáme si... Bojujem, bojujem, dá. Bojujete, do, dobre, dáme si teraz hudobnú predstavku, po nej, po nej budeme pokračovať ďalej. Ak teda máte nejakú otázku alebo názor, mail studiozavinač, slobodný takisto môžete písať aj cez našu stránku keď kliknete na to zelené tlačidlo otázka do štúdia a potom je tu ešte aj k dispozícii telefon 048 381 0101 Peter mi tu dnes ako som spomínal povyberal pesničky z obdobia o ktorom sa dnes rozprávame napríklad už tu zaznelo meno Vladimíra Mečiara v súvislosti s týmto jeho menom sa dosť často spomínala alebo hrávala táto pesnička aj keď nemyslím si, že by sa zrovna Jozef Ráž možno až tak veľmi stotožnil, lebo on skôr vždy bol ako zástanca Vladimíra Mečiara no ale v súvislosti s Vladimírom Mečiarom sa táto pesnička často hrávala v dobách minulých, tak si ju poďme opäť zahrať, alebo teda poďme si poďme si ju zahrať
3: Se je najsilnejší šéf, Duch má ten opice. banánov a všetky ofice, Ostatní samci závidia a pripravujú prevrat, ale ten super opičák to aj tak...
0: sa nám v tejto chvíli trošku oživila, Ani nie tak pamäť ako spomienky na doby minulé, aj pokiaľ ide o hudobnú scénu. Pokračujeme v záverečnej pozerám takej trošku silnejšej polhodinke v rámci našej dnešnej relácie Slovenské korene, v rámci ktorej sa teda s pánom Williamom Hornáčkom, ktorý je nie len, že to je teda ekonomický, ekonomický akademický maliar, ale zároveň aj predseda spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene a práve s tou témou, ktorú dnes riešime, tak je to aj zároveň iniciátor, organizátor hovorca a výkonný tím iniciatívy za zvrchované Slovensko. Práve o tejto iniciatíve sa v druhej časti našej relácie dnes rozprávame. Ono ideálne by bolo vypočuť si aj tú prvú časť, aby ste teda boli trošku viacej v obraze, aj keď teda nepochybujem, že na Slovensku je kopec ľudí, ktorí aj bez tej prvej relácie, ktorú sme pred mesiacom odvysielali, vedia o čo čom v tejto chvíli rozprávame, ale tak pre celkový obraz, celkové zorientovanie v tejto problematike bolo by ideálne aj tú prvú časť si vypočuť pred mesiaca, pretože vlastne dnes pokračujeme v tejto téme no a ako som hovoril pre pesničkov, vy nám môžete písať. Urobil tak napríklad aj poslucháč teraz neviem písať cez našu stránku a Milan meno je a to je už aj otázka hneď na vás pán Hornáček, že z internetu sa stratilo video o vzniku Československa z 28. oktobra roku 1991 v Bratislave táto oslava sa stala známa tým, že sa tam na Havla hádzali vajíčka, ale to nie je podstatné podstatné je vidieť tú atmosféru na vlastné oči, neviete kde by sa toto video dalo nájsť? Či nemáte niekde nejaké? Neviem,
1: ale tým vajíčkám len toľko, že nakoniec sa prišlo na to že pán Zjak Košický si vybral, to sa s pomaleným záberom prišlo na to, si vybral vaječko a si ho roztrelo o, o hruď to znamená, že tie vaječka boli také bola to opäť provokácia inak pamätám si, že žial aj pán Dubček kričal na Slovákov, len dva razy kričal pán Dubček v živote a dva razy na Slovákov a rúšten si povedať že dva razy neprávom, ale aj o Dubčekovi sa budeme, teda o Alexandrovi Dubčekovi sa budeme niekedy vážne rozprávať, lebo tu mám veľa materiálu o ňom aby sme vedeli, ale to teraz nebudem naťahovať. Ale keď sa pýta na tú autentickú atmosféru, že kde to zomnať, neviem, skutočne to neviem, také konexie nemám, ale myslím, že by bolo dobré priblížiť atmosféru toho nášho zhromaždenia, ktorú ten pán Leke už povedal. Ja by som si dovolil vám prečítať z toho scenár, ale aby vedeli ľudia, najmä mladí ľudia, ako sme to mali pripravené. Ja som tento scenár napísal už je písaný strojom a budem... Dobre počúvajte, čo to bolo. Zhromaždenie za zvrchované slovensko scéna. 16.30. Pri pódiu poriadková služba plus policia, koordinovanie činnosti. 16.55. Príchod na tribúnu učinkujúci. Hornáček, Bajaník, Markuš, Slobodník, Kaliský, Pochorel, Brňák, Kováč, Prokeš. Celý výbor, otázka alebo len signatári, to sme nedoriešili, ale potom sa tam nahrnuli všetci. Ďalej. Vyvesiť slovenskú zástavu, ktorú priniesol parašutista ako dar Slovensku od účastníkov majstrovstva sveta v parašutizme na znak úcty slovenskému vynálezcovi Padáka Štefanovi Maničovi. O 17.00 hodine. hodiny na milosrdných bratoch. Začíname. Plko srdca. Jeden minútu sa ozvalo č. To, tak si to len predstavujem. Bolo to veľmi dojímavé, ľudia stichli a počúvali prekvapení, čo to vlastne je. Mnohí na to neprišli, ale väčšina si to uvedomovala, že vlastne čo sa ozýva. To učišení dávu poznalo dve sloky na tá sa blízka. Spievali sme aj my do mikrofónu, aby sme posmerili ľudí. Hej. Potom som privítal ľudí v mene iniciatívy a poviem vám, čo som im povedal, lebo to je veľmi dôležité, aby ste vedeli, čím som tých ľudí privítal, lebo to, je, to bol základ toho všetkého. Vážené zhromaždenie občanov Slovenskej republiky. Nehovorili sme slovenského národ, hovorili sme občanov Slovenskej republiky. Vítam vás všetkých na zhromaždení, ktoré organizuje občanský výbor iniciatívy zachované Slovensko. Iniciatívy, ktorá vznikla ako reakcia na dlhodobo pretrvávajúcu bezradnosť vedúcich orgánov Slovenskej republiky v otázke do riešenia najzákladnejšieho a najdôležitejšieho práva každého národa, práva na seba určenie. Za stôl národnej dohody, ku ktorému vyzvala občianská iniciatíva, všetky slovensky orientované síly už dnes zasadli aj významné politické strany a hnutia. K výzve sa pridávajú osobnosti politického, spoločenského a kultúrneho života. Výzva je podporovaná už desať tisícami podpisov občanov. Robili sme aj petíciu. Aj o tej budem hovoriť, ak vyjde čas. Stretávame sa opäť na tomto námestí dnes pred najzávažnejším rozhodnutím našej modernej histórii. Plišši sme prejaviť svoju podporu vyhláseniu zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorým sa chceme zaradiť do súčasného kontextu európskych národov, ktoré už svoju vôľu po zvrchovanosti vyjadrili skutkom. Pre viaceré z nich je vyhlásenie a aj uznanie ich zvrchovanosti na vlastnom štátnom zemi už historickým faktom. Podľa zásad medzinárodného práva, ktorými neprajníci zvrchovanosti Slovenska často argumentujú proti, máme neodňateľné právo deklarovať svoju vôľu podľa zásad rovnakých práv a samourčenia národov je v deklarácii zásad medzinárodného práva napísané presne toto, citujem. Všetky národy majú právo slobodne si určovať bez vmiešavania sa zvonku svoj politický štatút a sledovať svoj hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj a každý štát je povinný rešpektovať toto právo v súlade s ustanoveniami Charty OSN. Európa prežíva dnes najväčšiu aj najzávažnejšiu skúšku platnosti zásad demokracie. Teraz je ten čas, či spoločenstvo európskych národov, ktoré už zvrchovanosť majú, dokáže krásne slova o rovnosti všetkých aj uplatniť praxi vo vzťahu k národom, ktoré sa o zvrchovanosť na svojom štátnomu zemi usilujú. Nemôžno hovoriť o demokracii tam, kde nie je slobody a sloboda pre národ, ale aj jednotlivost sa znamená rozhodovať o sebe, o svojich veciach a vzťahoch. Po páde totalitných režimov vytryskol toľko zadržiavaný pramen slobody aj pre národy, ktorým bola dosiaľ upieraná. Aj my túžime napiť sa z tohto prameňa, a sa však neprihlásime včas a sme skutočne takmer poslední v Európe. Môže sa nám stať, že sa už nenapijeme. Isté, pramen slobody pre národy demokratickej Európy nie je ešte vyčírený, je skalený kadečím, zbytkami minulosti i krvou ľudí, bohužiaľ ale sme svedkami toho, ako iné smedné národy piju z neho i napriek tomu, pretože túžba po slobode je najsilnejšia ľudská túžba. Preto sme sa tu nezajzišli. No. Takto som privítal ľudí a potom nasledovali za mnou, ako tu je jej kvetik, čaštúrovej reči, bajaník, uvítanie iniciatívy, hornáček, uvedenie Markuša, prečítanie, bajaník, uvedenie Slobodníka, Slobodník a tak ďalej. Odnači prečítať podporné stanoviska a teraz by som sa rád dostal k tým podporným stanoviskám, aby ľudia pochopili, že sme neboli sami. Neboli sme sami, ani sme si to nevymysleli, ani nevydúmali, ani, ani nevyšpekulovali. Sme skutočne, ako som to už povedal viackrát, držali citlivo ruku na tepe národa aj tepe doby Európe, čo sa odohrávalo a myslím, že v pravý čas a v pravú chvíľu a dúfam, že aj správnym spôsobom, sme, sme, sme dali národu slovenskému to, čo si zaslúžia, to, čo každý národ má. No, predovšetko, tak, Šebej poprel pôv- prvotno za pôvodnosť samouručovacieho práva národov. Pán Šebej, dneska je predsedom záležitného výra. Vol Demeš je proti procesu získavania subjektivity cez Ne Neviem, ako si pán Demeš predstavuje ešte získať subjektivitu medzinárodného práva bez vrchovanosti, ale to sú vtedajšie, by som to nazvala ako, ako reakcii. No, hmm. poďme ďalej.
0: No, pri týchto dvoch to zatiaľ mi nepreklapuje. Skor, no, my, my, pán pán
1: Všedr, demokratickým zmyšľajúcim občanom za spoločný štát. My sme boli automaticky vyhlásení za po- mm. fašistov, a neviem čo všetko. A ob demokrati boli len tí, ktorí boli za spoločný štát. Ne? Ďalej mm. píše, ak sa vráti mečiar, začne všetko od znova. To znamená, že čo začne všetko? Že začne s svet, alebo sa narodinový slovenský národ, alebo čo? Tým chcel povedať. Alebo tým chcel povedať, že my si nedáme, my vpn a z kozmopoliti si nedáme vydrapiť mozru nad vami. dvami? Neviem, čo chcel povedať. To by sa bolo treba spýtať. Jeho. Tu je Gabin žiadosť, ona v Národnej rade, bola bola poslankyňovaj členkov iniciatívy, aby bola prerokovaná zvrchovanosť aj po teoretickej stránke, teda teda štátop aby ľudia vedeli, o čo vlastne ide. No. A tu na potom tie posmechy, keď to gaby nevyšlo, neschválili jej to a tak ďalej, tak tu ná pán Martin Mrnka píše. Píše. Po hodine jednání od, odcházeli príč ako sklamání. Rozpad sa nekonal. Hlasovanie neprošiel ani návrh poslankyne Kaliský, Kaliské vienovať. A jeden bol zasedání scenáre politické rozpravy na téma, co, a co, co je a co není zvrchovanosti. Teraz citujem. Vy si vážne mysleli, že dojde k deklarácii zvrchovanosti? Zeptal se mne oden pozdiej Jan Budaj. Nekdejší hrdina revoluce, pak v ilustrovaní spolupracovník STB a nyní všetný signatár iniciatívy za zvrchované slovenské. V tomto parlamentu zatím nič podobného projít nemôže. Je mi to osobne veľmi a upšímne líto. Deklamoval pateticky po zasedání senára, do mého magnetofónu poslanec za Slovensku národní stranu, nekdejší herec Štefan Kviet. Aj to je na dokreslenie situácie, ktorá bola, ako si s nami politici zahrávali, ako nás nemienili rešpektovať, lebo aj z nebola parlamentov strana, a SNS bola menší. Hej. Poďme ďalej. Tuto píše pani... pani... Áno, to si,
0: treba uvedomiť, to si treba uvedomiť, že to ešte to, to všetko bolo pred voľbami nebudem, 90... Pož-
1: alebo sme bojovali proti vlastným ľuďom, ktorí nás držali za nohy ako, ako olovo a ťahali nás. A my sme sotva mali čo povedať, keby sme neurobili to veľké zhromaždenie, proti ktorému napríklad pán Budaj bol, ktorého prehlasovali, aby ste vedeli, teda, ako sa správal ku nám. Otci neboli ani pozvaní. Hej? Tak by sme vlastne nemali, ako osloviť národ. To sa dozvedelo, to sa rozletelo. Počujte len, čo píše zo so Zlatým Moravec. Ja,
0: hneď, hneď vás nechám pokračovať, len to chcem vysvetliť pre poslucháčov, že musíme si uvedomiť, že tu sa bavíme o dobe, kedy ešte bolo pred voľbami 92, teda v dobe, kedy na Slovensku vládlo KDH spolu, spolu s VPN. Čiže týmto myšlienkam o zvrchovanosti v tej, vtedajšia doba a vtedajšie politické vedenie krajiny neprialo, potom sa to zmenilo pod 92. Ja len doplním, kým budete pokračovať, čo napríklad povedal. František Mikloško z KDH, že prečo oni boli proti, proti zvrchovanosti, alebo teda proti samostatnému štátu, tak oni hovorili, on hovorí o tom, že jednak preto, že v tom bola osoba vtedajšieho už potom Čia. neskôr predsedu vlády Vladimíra Mečiara, a hovorí ďalej, odhadovali sme ktorým smerom pôjde budúcnosť a nechceli sme, aby nás niekto v budúcnosti obviňoval, že sme pritom pomáhali Toto sa nám ukázalo ako veľmi múdre po tom, čo nastali problémy s vládom Vladimíra Mečiara Čiže on hovorí, že poprvé KDH bolo preto, proti, lebo tam bol problém s Mečiarom a už tedy oni cítili, že tento opičák bude, ako sa v pesničke, robiť problémy a po druhé že teda poslanci hnutia za KDH rozhodli nepodporiť deklaráciu zvrchovanosti aj z historických dôvodov, kedy hovorí osobne Mikloško, že Ján Čarnogurský mi vtedy povedal, že kresťania si nemôžu dovoliť byť pri experimente, ktorý nemusí výjsť, hlavne to teda po experimente s vojnovým slovenským štátom, skonštatoval Mikloško. Toto no, je akoby.
1: Viete čo na tento nízky level, ktorý skutočne z toho cíti, čo hovorí pán Mikloško, odhľadom z od toho, že sú tu ešte aj výhovorky, podobné tomu, keď odoprel vlastnému národu, ak je teda Slovákom, myslím, že má slovenskú národnosť, odoprel suverenitu slovenského jazyka, keď povedal, pokiaľ jedna maďarská babička, bla, 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 nebudem hovoriť, a ja som mu vtedy povedal, féro. Nehambí sa na, na váhu dejin položiť jednu maďarskú babičku, ktorá možno preto nehovorí po slovensky, že povrta od dňa Slovákmi. A ty si dovolíš položiť právo slovenského národa na druhú váhu a povedať, že pokiaľ nebude táto jedna ba- a odoprieť mu to. Takže nech sa nevyhovára. A nakoniec myslím, že ho už odsúdili, a teda posúdili, pardon, aj dejiny, aj, aj ostatní, vec kandidoval, nechcem e, za prezidenta, viem, že koľko dostane, budeme o tom hovoriť. Je to podúroveň môj. Hej.
0: Ale to, počkajte, Mikloško pohrači... nekandidoval, či Mikloško kandidoval za prezidenta? Čiernohurský
1: kandidoval tiež, aj Čiernohurský kandidoval. Čiernohurský viem, ale aj Mikloško... kandidoval. pre si... tých minulých hej? tam odvú. No, Dobre, všetko nie...
0: je jedno, to... iba že si to nepamätám.
1: Dobre. Dobre. Ale mali sme aj takéto, neviem či pani Hložíkov, lebo to meno sa nedá celkom prečítať, zo Zlatých moravie spíše toto. Ďakujem mojim milým, krásnym štúrovcom, že sa vrátili včas, skôr ako sme začali pohrdať sami seba. To sú veľmi silné slova, to, to sú není vymyslené gíče alebo výhovorky. To, to nás naplňalo úžasnou silou a odvahou ako som už povedal aj vyhlásiť generálny štrajk, čo ja neviem ako by sme boli asi urobili, ale skrátka sme si trúfali, no jednoducho sme boli tak, no, Tuto o Slovensku písané na svete, hej zoberiem si, to je všetko malým písané hej, v Budapešti sa množia obavy nielen o národnostných konfliktoch v Jugoslávie, ale aj z referendum na Slovensku, hej? píše Berlin Insider, gej. 600 tisíc slovenských Maďarov by sa v nezávislom slovenskom štáte požadovali hneď vlastnú samostatnosť a neviem čo, nic z tých vecí, čiže neboli to prezieraví, pôce nenaplnilo. Hej. Paríš. Free s myšlienkami nezávisle, neúspel. Bratislavský parlament odmietol napriek nátlaku slovenské národnej strany a hnutia demokratické Slovensko, svali deklaráciu a tak ďalej. Liberáciu ako jediný francúzský denník referuje o pondelňašie, rokovania a tak ďalej. Skrátka stalo sa to svetovou záležitosťou. Rokov New York Times o tom písala. a iné, iné, Washington pohľad, tak ďalej. No, počkajte, musím si to prehodiť. Ne? No, a tu sa dostávame opäť, tu máme zápisnicu si predstavte, že Jano Budaj konal na vlastne triko tak, keď sa musím teda zaoberať ním, čo mi je ľúto, ale dokresluje to situáciu. Napríklad povedal, v nočných dialogoch s Čechom, s Vladimírom Čechom. Vybavil si to? Naši sa ho pýtali, akým právom si si vybavil ako člen výboru niečo, o čom si nás neinformoval. Sme sa, preto som hovoril, že, že začali konať niektorí ľudia na vlastnú pesť. A to sa potom nám vypomstilo, lebo povedali, tak vlastne kam alebo kto, kto za, za, hovorí. veď On nebol hovor, určený za hovorcu. No tak povedal tieto slova. Čo, a počkate, a čo
0: si on vybavil? Čo, čo no,
1: nočné rozhovory, nočné dialógy s, s Vladimírom Čechom. Rovná. Aha, bez vášho vedomia, hej, ostatných. No, <hým> ale mal to oznámiť. Pochopiteľne bol členom určitej skupiny, ktorá bola, de facto by som to nazval, hraziacím štítom slovenskej samostatnosti. To znamená, my sme sa nemohli drobiť z očí v oči obrovskej presile, ktorá bola proti nám. No a povedal tieto slova. Nič nie je čisté. Ani iniciatíva za zvrchované Slovensko. Tak ja tu mám napísané, že m- musí vysvetliť, aj prečo bol proti mítingu 19.9. Dôvody, lebo tie nepovedali, iba hlasoval proti. Aj to, prečo povedal v nočných že nič nie je čisté ani na iniciatíve za zvrchované slovecké. Pretože ja, ako William Hornáček, ako ja ten autor tej myšlienky, toho väčšiny toho z zvolania, ja neviem čo všetko a tak ďalej, teda vedúca osoba nebudem v osobnosti, vedúca osoba tohto všetkého, hej, môžem odprisahať, že tam nič špinavé nebolo. Nič, čo by čo ja som teda nevidel z toho už vôbec nič, to o tom není ani reči, to je myslím všeobecne známa vec, ale, ale ani nič tu také nebolo povedané, že sme sa nejako skonšpirovali, že to, to, to sa pomstíme Prahe, lebo ja neviem, ja neviem, vytrestáme tamti. Mhm. Boli sme za Neboli sme proti, boli sme za. Neboli sme ani proti Prahe, preto som povedal, že sme nesúhlasili s tými výkrikmi tam. Ani proti, ma- proti nikomu. Boli sme za to, čo nám umožňuje charta VSA. Potom ďalej tu píšem, Ján mal zabezpečiť, čo slúbil, plagát na celoslovenské zhromaždenie. Slúbil, že áno, dal som mu text, lebo ja som teda všetko robil, hej, tieto texty a tak. Dostal som 5. predmýtingom, to je minulý týždeň, neurobil. Mal zvolať, zavolať Uhrykovi do New Yorku. Pýtať sa ho, čo? V New Yorku, my sme to rozšírili aj do New Yorku, malo o tom rokovať OSN. Tu mám zápisticu, o tom je tu text tisík slovo slovensku, ktorý sme napísali. Nezavolal. Ďalej, po trete, inicioval, navrhola inicioval uryklené uskutočtenie tlačovky na 25. O 0,115 plus Magala mi volali, hej, aby som rozbehol akciu na tlačovku Povedal pred Magalom, že mi zavola o 8.15 na druhý deň. Ja som už bol, vidíte, kedy sme rokovali o 1 hodina 15 v noci. Na 8.15 na druhý deň a do 22.45 na druhý deň sa absolútne neozval. To znamená, že spôsoboval úplný zmetok medzi nami. Ja som bol napätý celý deň. Bol poverený, navrhol to mečiar, aby sa zúčastnil práce na sekretáriate, prípadne ho viedol. Za 14 dní sa neukázal ani raz. To znamená, že nepomohol. Vybavovať si svoje vlastné osobné veci, ako vidíte, aj ja si ich dovybavoval aj poslancom Národnej rady. Ja mu to nezávidím, ale aby ste vedeli, ako sa ľudia dostávajú moci a aké sú to vôvozovka charaktery. Hej? Poďme ďalej. Pani Horňáková, to nebudem. slová.
0: Počkajte, ostaňme pri tom ešte budáviť, kým budete budavisk, Ale počkajte, len jednu vec. Nechajte sa ma len jednu vec opýtať, že... Ako si to teraz, toto konanie jeho po vysvetľujete vy?
1: Nezaujímam to. Absolutne ma to nezaujíma, Ale poviem vám ešte konkrétne veci, ktoré tu mám na stole o ňom, ktoré sú tu zapísané a boli predmetom rokovania. Poďme ďalej k tým veciam, ktoré slovo. Vidím, že ma tlačí čas. Hej. Tu je napísané. Od novembra začína nový slovák, nový, nový denník, ktorý by mal pomôcť naplniť ciele iniciatívy za zvrchované Slovensko podrobnejšie informácie na zajtrajšie redakčie. Čiže až takto ďaleko sme sa dostali a s podporou, že pán Ernest Deák, súkromný akýsi podnikateľ, založil nového Slováka, ktorý fungoval neviem teraz koľko, či 5 lebo, či 10 rokov. A urobil obrovský kus roboty aj pre nás, pre našu. Čiže až takto ďaleko sme mali podporu. Hej? A teraz vám poviem niečo, čo sa týka prostriedkov na aktivity. Keď ľudia videli, že všetko platím ja že nikto nedal ani korunu do toho všetkého. A že teda všetko funguje, že som tu v odnev noci, soboty, nedele. Už neviem, čo všetko by sa dalo poveľa. Tak niekto si to všimol. Už nevie nie kto, ale našiel som to teraz v archíve. Sameho ma to tiež prekvapuje, čo tu ponachádzame. To je preboha 25 rokov. Rozvrch prostriedkov na aktivity iniciatívy za zvrchované Slovensko. Činnosť výboru, priestory, technické zabezpečenie sekretária. 1500 korún mesačne. Telekomunikácie, 3000 tisíc korún mesačne. Operatívna doprava, auto poskytovali Jožo Magdala a vláda Dropa. 1000 korún, tisíc kilometrov mesačne, čo je 5000 Spolu 9 500. Zabezpečenie činnosti aktivistov, sekretariat a a človek nad 2.3. úvezom 3000 korún ďalej. No, zkrátka je tu napísané odhad 3 mesiace, že by to malo. Čiže mali dať ako korenie alebo na účet koreniu 37 500 korún na pre- predbežne 3 mesiace konania. Tak trvali, že asi iniciatíva bude to. A ja vám teraz tuto prečítam len jeden účet za telefón. A dobre počúvajte. Potvrdenie o zaplatení telekomunistických... Telekomun- Nekačných uvárať. <sík> telekomun- <sík> to bol krásny brevt. <sík> no, no, celková suma. Od če, odkedy to bolo? 26.9. To bolo zaplatené. To znamená, že to bolo v tú inkriminovanú dobu od 11. septembra. Tí hlavné aktivity sa udiali práve v tom septembri Celková suma. 8623 kor. Keď som to platil na, na pošte tak tá pani sa vyzrela z toho okienka, vytrčila hlavu ako a povedala, počúvajte, taký účet nemá ani slovo. No. Druhý účet už na druhý mesiac bol menší, bol 4600, teda o, o, o 4000 menší, ale aj tak, vidíte, oni tu odhali, že 3000 korún, my sme faxovali do Austrálie, už na Ameriky, do Ameriky, nám. Ten telefon, neviem, čo všetko sa tu dialo, ten telefonoval, onen telefonoval, tu ja neviem, čo sa už, ani som to nestihol všetko, ako, len tu máte dôkaz, tu so je kópia toho. To, toho originálu, ktorý mám samozrejme v archíve. No. Dobíjame sa toho, aby o nás pravdivo informovali, píšem ešte v redaktorom novín, zase za výbor iniciatívy, všetká agenda zostala na mne. len prišli ľudia, potom čo je nové, čo si vybavil, čo bolo treba a hento. A nakoniec tie peniaze žiadne neprišli, skutočne ani halie. A keďže ja som už bol úplne teda vydrancovaný, aj rodina, aj, aj, aj zadlžený, aj neviem čo všetko, tak som sa začal pohrávať s myšlienkou, že založíme nadáciu, ale vtedy sa to nepodarilo. Nemal som na to čas, potom sa to podarilo, myslím, že až o rok založiť nadáciu v korene, ale o tom budeme hovoriť potom niekedy inokedy to sa to netýka. Toto je jedna taká ľudská zväzť, aj veselá, aj smutná. Člen iniciatívy Edu Šverko a jeho kolegyňa z rozhlasu, pani Eva Kostelníková, poznamujeme, že my dvaja sa budeme brať 5. októbra 1991 v Starej radnici v Žiline. No, je to radostná správa, sme sa tešili. Nemali sme čas tam teda samozrejme ísť, ale smutné na tomto, že Jirk už veľmi mladý zobral. Asi 40 ročný, 42 ročný. Opustil nás, bol to dobrý priateľ, kamarát, šéf-redaktor denníka Bože, corridor, ktorý tiež pomohol vo 92 veľmi tým, že vznikol. Vydržal len 9 mesiacov, ale pomohol. Tako, taká komenta, prebehol sa z naše, slovenské nebo a pomohol ľuďom sa zorientovať vo veľa veciach. Písala do ňom Milka Voldišová a Dušan A väčšina našich členov môžem povedať. A Emilka Voldišová už neži. No, moje komentáre dňa, ale počkaj, dostaňme sa k tomu, čo by som tu vidíte. Tu sa z nás posmievajú. gentlemenská pluralita patrí k demokracii, alebo nepotešíme Emiliu Voldišovú a ostaneme tu, ako keby sme mi niekoho vyháňali. Klamali. Podvázali, robili si s nami. A teraz ešte tu mám pána Feldeka, len takú drobnosť. Hej. Pán Lubomir Feldek, ktorý nám nevedel pri ktorý nás zosmiešňoval a zhovaďoval doslova, napísal, naslož, podaril sa nám nájsť ehoj basničku z 50 rokov. Bola sa pionierská. Nebudem ju učítať celú. Je čo krajšie od farby červenej a silnejšie než ruda zastava. Nie moje srdce, jak mak červenie, keď nový vek mi cestu práva ehm, Prečítam na záveru. A náš slub, prísaha, prísaha tvrdšia od docele posviazka našich dní na ceste k víťazstvám, sme mládež Gotwaldova, odlíčata, smelé a máme v rukách mier, sveta svetosbrach. No. Takže tak, ako slúžil, potom napísal pani Chydu za Brežneva, keď zomrel Brežne. Viete, aký máme my na Brežneva Slováci a Česí? Ťažké srdce za, ich, za jeho doktrínu obmedzené suverenity a tak ďalej. Aj za obsadenie nášho štátu vojskami Varšavskej zmluvy. Ale on mu napísal pani Chydu, lebo to bol veľký Brežnev. No, pre pána Feldeka, teraz veľkého demokrata. No ale prestanem hodnúť. Ďalej. Šanovný pán Jaroslav Kačinsky, Myslím, že už nežije. To je ten, čo sa vo vtorek, dňa 10. v přijedzie do pána Juraja Kapala. No, dávali sme pánovi Juraju i Kapalovi, aby rokoval s Poliakmi, aby sme získali podporu. Pán Igor Uhrík, túto máme aj vyslím, v anglištine, niekde áno. Sir, on behalf of the committee of the, the initiative for the sovereign Slovakia, aj have the honor to request The Communication in Close, a tak ďalej. Nebudem to čítať ďalej. Dali sme mu poverenie, aby nás zastupoval. S tými tisíc slovami, ktoré sme napísali pred, pred OSN, aby povedal o nás. Čiže sme skutočne urobili jednu, jednu impozantnú. Ja neviem ani, ako sme to dokázali. Ja teraz neviem si, neviem ani, si, si, jak, sme, jak sme to vlastne mohli dokázať. Neviem, neviem to. Nevierim. No, ďalej, Jano Budaj, 8.10. Poprvé, napadol darmov text. Podrvé, napadol Uhríkov text. Po tretí, dobre počúvajte, elegantne, to sú jeho slova, tu je sú úvazovky, elegantne s výlom zakončíme iniciatívy. vytvoríme štruktúry na okrese. on chcel z toho urobiť, využiť a urobiť politickú stranu. Už využil to, že ľudia to prijímali tak s výlom, ako tu ten, že výlonený na takéto dobrodústvo stvorený, ani sa mu to nepodarilo. Aby ste vedeli, s kým máme dočinenia, s kým sme mali, a to bol ten, keď hovorí, že ani na iniciatíve nie je všetko čisté. Tak nech sa pozrie, predovšetkým sa No Potom výbor iniciatív Jano Budaj pýtal sa, kde sú slúbené peniaze na činnosť tak to je zaujímavé. Neukázal sa dva týždne. u mňa, ja som všetko platil, ale peniaze ho zaujímavé. No to je tiež určitý. Rýst, ktorý treba povedať, aj. E, no, to len ako to sú také úryvky. tu som čítal Igora Uhríka. E, hlasovanie o návrhu Igora Uhríka odložiť predloženie OSN na našej výzvy na termín po odchode Jana Čarnoguského z 15. 15.10 tak vidíte, ešte chodili am Čarnogusky aj po svete proti nám broliť a my sme ho museli sledovať samozrejme robili to Slováci žijúci v zahraničí aby nás upozornili. teraz nie je vodná doba buďte opatrní, nerobte to tak sme to odložili, 8 bolo za odloženie jeden bol proti Kalisky, bol proti Kalisky chcel aby sme to bez ohľadu na neho jednoducho dali, ale bolo to rozhodnutie tu je napísané 8 k 1 tedy bolo 9 členov ktorí tu boli hej spoločnosť slovenské inteligencie. Pán Ševreda, to zase doprosovanie sa pravdy. Čo ma teší a čo ma zlosti, komentár dňa, na záver len prečítam rýchlo. Hej. Na záver ma ponižuje, že musím o samozrejmej veciach vôbec hovoriť a písať. To, čo mali ostatní, nikto to nikomu nezávidel. No, počkaj, sa mi tu kazita... Dobre, to je tlačovej konferenc. Toto musím prečítať, keby čo bolo. Rýchlo to skatujem všetko. Touto. Však máte ešte 10 minút. Kľud. Ale to je málo na to, čo tu ja mám. Si neviete predstaviť, čo mám. Vážené poslankyne, poslanci Slovenskej národnej rady, v nasledujúcich dňoch budete rokovať o dôležitých otázkach týkajúcich sa budúcnosti celého slovenského národa. Dovolte, aby sme sa pri tejto príležitosti my, predstaviteľia exilových organizácií Slovákov, žijúcich. V Európe obrátili na vás nasledujúcou žiadosťou. Nech sa vaše rokovanie nesie v duku rešpektovania oprávnených požiadaviek slovenského národa na dôstojný život v mysle práva národov na seba určenie. Národ od vás očakáva, že schválite zákon o zvrchovanosti Slovenskej republiky, v nadväznosti na to príjmete ústavu, ktorá svojim, svojim obsahom vyjadrení medzinárodnú právnu subjektivitu Slovenskej republiky atď. atď. Pripájajú sa iniciatíve za zvrchované Slovensko a teraz vám prečítam to všetko. 1. novembra CIRI 1991 s prejavom úcty. Svetový kongres Slovákov, Európsky kontinentálny výbor, Juraj Palkovič, predseda. Jo- Jozef Palkovič, prepačte. Zahraničná Matica Slovenska, Európska pobočka, Anton Baník, predseda. Združenie Slovákov vo Švajčiarsku, bohužiaľ šťastný predseda Aristit Zelená, tajomník. Združenie Slovákov vo Švajčiarsku, miesta skupina CIRI, Dušan, districký predseda. Slovenský ústa Matúša Černáka, voječej Budsko, predseda Julius Boško, tajomník. Redakcia Slobodné Slovensko, Koloman Murga, šéf-redaktor, Pavlo Ostrúhar, redaktor. Iniciatíva pro Patria, Marian Vala Hovorca, Slovenská kresťansko-sociálna strana v zahraničí, Jozef Kosiba, predseda Pavol Pichňa, generálny sekretár. To je masívna podpora. Toto nezískal nikto, ani Matica Slovenska, ktorá sa už predtým o to pokúšala, ani žiadne iniciatívy. Tým som nechcel povedať, že ja neviem sme, ja neviem aký. Ale podarilo sa nám pravý čas a najmä teda pravým spôsobom, alebo teda vhodným spôsobom, povedal by som to jedným slovom, múdro, skutočne múdro sa nám podarilo rozhodnúť veci, rozťať tento gordický uzlo, nikomu neublížiť, ani kvapka by som povedal, ani nedošlo k nejakým vážnym nejakým izlútáciám, okrem osobných boli tam nejaké veci, ja som svoje dostal, ale to nebudem hovoriť. To nech zostane s nami zahrabané, lebo moje české by sa bol dozvedel, čo sa so mnou dialo tak by bol Hadamajn zomrel. To nebudem hovoriť, o zbo veľmi v tomto citlý a mal už len mňa, pretože môj brat žije v zahraničí, tak som bol jediným synom a bolo to veľmi riskanté, To vám môžem povedať, ale nebudem o tom hovoriť. Zostanú o tom dokumenty, ale teraz nie. A slovo k poslancom, kancelária federálneho zhromaždenia, čo a, a sefera, tam malo byť napísané, hej? ešte v roku 1991 píše. Potvrdzujeme príjem vašej petice, ktorá bola v kancelárii federálneho zaevidovaná zaividovaná 23.10.91 po číslom DDDD. Zdieľuje to, nebudem hovoriť ďalej. Inak je mrzuté, že predsedom federálneho zhromaždenia bol, bol Aleksandr Dubček. Ani slovom sa, ani nám nepriznal, ani sa neozval ani na toto, čo sme tu v kancelárii federálneho zhromaždenia dali. Nepovedala tak slovaci, čo, ako. Porozprávame sa spolu. Ako to chcete? Ako to myslíte? Alebo nemohol by som vám... No. Budeme aj o pánovi Dubčekovi hovoriť a tak ďalej. A máme ho. Fašizmus. A už do nás pijú. Hej. Kto sme? Čo sme? Hej. Hmm. No, to, ďalej. Potom je tu tá, ten návrh. 13.11. sa konečne zamietnuté plenom sendere hlasovalo. 65 za, deklaráciu 50 proti, 25 sa zdržalo, hej. Tu mám my poslanci Slovenskej národnej rady ako legitimní zastupcovia občanov Slovenskej republiky, ktorí boli zvolení, bla, 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 bla sme si vedomi nesúžiteľného práva. No skrátka neprešlo to, hej, preto mm-hmm. sa tam nevotali, že... Jedno z posledných stretnutí iniciatív 11.11. 11. na Martina. <coughs> Môj syn mal vtedy jedna, je Martin, hej. Nemal som čas ani, ani si spomenu, že mám syn, hej. Signatári Hornáček, Miriam Hornáček, Vladimír Dropa, Jozef Maďala, Bohuš Kulhavý, Vladimír Ondruž, Jaroslav a byl Král, Roman Kaliský, Peter Brňák, Julius Anžari, Jozef Darmo, Vladimír Rebka, Bohuš Piatko, Milan Kňažko, Gabriel Kaliska, Jan Budaj, Jirguš Verko, Jozef Prokeš, Peter Valov, Marian Káč, Michalik Juraj, Igor Gazdík, Augustin Marian Úska, Michal Kováč, Vladimír Mečiar, Dušan Slobodný, Jozef Markuš, posledný. Ešte sme sa zišli, už to bolo svojím spôsobom zanikanie pretože hneď vyčítaní Nepodarilo sa štrukturalizovať iniciatívu na miestnych a okresných úrovniach Tiež spekulovali, že si posilnia svoju stranickú pozíciu Viete, To už skutečne sa chcelo vymknúť z našich rúk občianských rúk občianskej iniciatívy, ktorá bola pre celé Slovensko, nie pre HZDS nie iba pre HZDS, nie iba pre SNS nie pre Kudaja pre Zuzu, ani Marišu, ani nikoho pre celý slovenský národ ehm... Nepodarilo sa viesť sekretariátu, to bolo už na mňa. Hej? Ľudí tak, aby dlhodobo vyvíjali aktivitu. Ja som ťahal v podstate fakticky sám. Maja Hrabkova mi pomáhala prepisovať. A to bolo všetko, čo bola celá pomoc. Zlyhala SNS, SNDH aj Matica Slovenska v podpisoch, To hovorí Mečiar. Pretože samozrejme Mečiar si vždy našiel nejakých iných a tí zase nadávali na Mečiar. Hej? Takže boli tu tie vnútorné veci, ktoré som ja kril akýmkoľvek spôsobom sa dalo, aby ten národ nepocítil, že pred voľbami už trieštenie fakticky nastalo, že už každý si prihrieval vlastnú polievočku, ale spájal na spoločný program, ktorý bol prijatý nielen týmito členmi, už potom na vlastné triko bojovali, hej, ale aj slovenským národom, ktorý to potvrdil, ako vy ste povedali, tým neoficiálnym referendumom, ktorým vlastne bola, boli, bol, boli tie voľby roku 1992. Najdôležitejšie, kľúčové a rozhodujúce voľby v dohodovej. Keby neboli sme ich vyhrali, ešte nám musela pomôcť aj SDLK a ďakujem za to aj keď to boli, ako sa hovorí, kryptokomunisti, ale ja ľudí nedelím na komunistov a kresťanov, to nie. Buď sú to dobrí ľudia, dobre konajú, sú to slušní Slováci, vážia si svoj národ, pomáhajú svojmu národu, alebo pre mňa môžu byť čím. Potom nekoordinoval zložiek iniciatívy predkladaní. Z koho som mal koordinovať, keď nechodili? Hej. Podarilo sa nám aktivizovať Moravu to považovala za pozitívne. Aj Morava sa k nám prihlásila, aj oni naraz začali chcieť zvrchovanosť. Žiaľ, tá sila tam už nebola, pretože Moraváci nemajú národný princíp, ale majú zemský princíp. Ale to nebudeme rozoberať teraz. Samozrejme, že by som im to prial. Nezískali sme KDH, predáva a zráza Slovensko, to pí, hovorí uh, eh, no, no nebudem, osloviť cirkev ešte treba a tak ďalej, arcibiskup Sokol, eh, Korec a tak ďalej. To sú úlohy pre mňa. No. Potom pripomienky k textu. Kulhavý hovorí, nie český, ale... Nehovorí, že česi, ale hovorí. Ale český politický... reprezentant. politická reprezentácia. Vidíte, ako citlivo sme pristupovali, aby sme neurazili český národ, proti ktorému sme nič nemali. Ale proti českému politickému reprezentácii sme mali veľ. A tak ďalej. To sú vzťahy Čechov a Slovákov. Tu máme, to som už šítla tú štatistiku. Hej, poďme ďalej. Deklaráciu o zvrchovanosti. Bože, koľko je to? Je na 10, tu je tých 10 tisíc slov tisíc slov o Slovensku hej. A tu píšeme, a to bolo preložené do angličtiny a tak ďalej, to malo ísť preto OSN, hej, potom sa určité veci neuskutočili, potom sa pustila lavína udalosti na Slovensku, všetci sa už odhodlali vlastne na, to, na tie voľby, sústredili sa, hej, tu nás upozorňujú Human, protislovenská organizácia spolzonovaná na dácie o 77. Nedajte sa vyprovokovať, upozorňovali nás, aby sme si nevychali, teda, ako sa povie, to hniezdo zašpiniť naše, aby sme zostali takí, akí sme teda boli na začiatku, hej. A záver, v čom leží naša bieda, som potom povedal tieto veci otvorene hej, aj v slovenskej. Ste e, v slovenskej tak Šturovsky štúrov. poňali? Kde leží no, naša no, bieda? Ja, záver, ja som, som sa diskutoval v takisto ako v A záver, čas výhovoriek sa skončil. Hej. Čas výhovoriek sa skončil a už máme skutočne len minútu, tak ešte prečítam. Ne, pozrite
0: za... sa, Pavoráče, ak chcete, tak si môžeme ešte polhodinku
1: pridať, ak sa cítite, ale... Užite, som... ak je treba, si samozrejme, no, vidíte, le... že to tu prehazujem ako. ako, ako, no, lebo ako, keby, to ako sú môžeme
0: tu tú pre... polhodinku pridať, len teda som rád s tým, že keďže dnes máte tie zdravotné trošku problémy s hrdlom. Čia tak... čaj tá, a
1: síly mám dosť.
0: No dobré, tak si ešte môžeme polhodinku pridať a môžete teda u, 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 ubrať z toho tempa, ktoré ste teraz nahodili. Tak len no. to som vám chcel povedať, aby ste teda neboli v tom, že máme len minútku. Ja Dáme ne, si
1: ešte. aby sa to dozvedeli. Ja môžem hovoriť aj pomaly, aj rýchlo. Ja, nie, pre, nie. Petícia Americkému kongresu na vyslanie pracovnej komisie na Slovensko, aby sledovali ako tu na prebehnú voľby. My sme si boli istí, že nebudeme podvázať. My sme sa nebali ani komisie OSN, ani nič. A prevzali sme petičné hárky iniciatívy za Zvrchované Slovensko v počte ceste 150 tisíc kusov za účelom spracovania. Nakoniec sme ich počítali my dvaja, my dvaja s Adrianom Hostoveckou. A napočítali sme ich 166 tisíc. Mám presne to napísané.
0: Že vy dvaja ste prerátali celú tú petíciu?
1: Tu nebolo nikoho, veď vám hovorím, že všetci, ja neviem, v televízii boli všetci, všetci boli, a ja neviem čo, ale ten, kto tu sedel a ten, kto vybal, Nie, že sedel. Ja som tu nemohl sedieť. Ja som musel sústavne niekde lietať, vybavať. No vidíte,
0: lietať. tak nakoniec ten Budaj mal pravdu, že to v tých koreňoch nebolo všetko čisté. Možno na toto to myslel, že... že... Tam to proste inak je, ako sa to návonok prezentuje, no, je, všetci boli v televízii a vy ste... On sa
1: o to ani nestaral. On sa vôbec nestaral o nič iba o seba a tak to robí aj stále. Hej? No, to som povedal, myslím jasne, mám tu dosť týchto vecí, veď podrite sa, mám tu napísané, keď už teda máme tu pol hodinku, ešte navyše, alebo tak nie. Napísal som si tu, že, a vy si na to určite spomeniete, v niektorom z našich predošlých tých vystúpení som povedal, že jedný z mojich takých vlastností, ale aj úloh, je strhanie masiech stváry. Demaskovanie, teda falošných, to je nepravých, neoprávnených legend, ikon a celebrit. Ja som okrem iného, že nie je to vďačná. Za to, za to mi nikto nepoďakuje. Tá pravda, o ktorej som hovoril, jediné tá mi poďakuje, ale pravda je abstraktný pojem. Viete, to, to nie je konkrétny človek, ani nikto by mi mohol niečím pomôcť. Čiže vlastne aj mi niekto hovorí, a prečo si robíš týchto ale ľudia musia poznať pravdu. Musia ju poznať z dokumentov, ktoré sa odohrali, aby vedeli, s kým majú dočinenie. Aby nestávali do prvých radov ľudí, ktorí si to nezaslúžia a ktorí ich zradia pri prvej príležitosti, ako sa nám to stalo už mnohokrát. A tu napíšem trošku taký traktát maličký, ale nebudem ho chceli čítať. Čo je to bezcharakternosť? Pri hodnotení správania sa iných z takého, čo nevyhovuje našim zvykom, normám, predstavám či záujmom, býva často používaný výraz bezcharakternosť. Vyjadruje naše pohoršenie sa, až striktne odmietnutia. Neraz býva taký človek označený napríklad aj ako, cit, cit, no, bez bezcharakter na svin. To už je ako taký hnevlivý výraz, keď už to je skutočne v koncu. Ja tu píšem k tom, pričom ani svinia, ani takto označený človek nie sú bezcharakterní. Majú svoj presný charakter. Svinia má vývojom vytvorený a vyhranený charakter šežravca, ktorý zodpoveda jej úlohe v systéme života a sveta. Ak by nebola taká, charakterom svinská, tak by zrejme ani neprežila v tom reťazci života. To znamená, že je to v poriadku. Že je tak, no, a človek bez bezcharakterný. Hm. Každý živý tvor, ale aj nerasty, tekutiny plyny a vôbec všetko má svoj sebe prislúchajúci svojský charakter. Bez Bezcharakternosť fakticky teda neexistuje. Dokonca aj jedinci, jedného druhu, napríklad kone či psi, majú svoje individuálne charaktery, ten istý vršteniatok sa skladá nielen z rôzdom farebných, ale aj povahobými vlastnostiami, nadaniami a schopnosťami jeho zielných jedincov. Nebudem to teraz do, 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 do filozofických niktov, lebo na to nie je tá relácia. Ale chcel som len povedať, hej, že bezcharakterní človek neexistuje. Teda možno hovorí o nečistom či špinavom charaktere, alebo o charaktere deformovanom či krivom. A to je však iba náš pohľad na ves a naše hodnotenie z nášho hľadiska. Ako som už na začiatku povedal, že charakter politika je taký, by sme povedali gumový, alebo elastický, alebo ohybný, alebo tvary, alebo ja ne deformovaný, alebo podľa potreby používaný, alebo neviem čo všetko. No, ale je to charakter. Je to tiež charakter. Tak ako charakter toho, čo mení masky. Je charakter bol taký, kedy si Garchadí Hrajkin, už mnohých tvári sa vola, čo sa vedú prezliť za sekundu. Za to toho otočil sa, už mal inú masku, iný šad a tak ďalej. Tak áno. Takže aj to je charakter. To je charakter ľudí, ktorí menia masky. Čiže bezcharakternosť neexistuje. Takže aby sme to nepoužívali, hovoríme teda o špinavom, či krivom charaktere, ale aj ten môže byť vykryštalizovaný. Pretože aj mamička, dobrá mamička, zodpovedná mamička môže mať nádherný, čistý, obetavý, kryštalický charakter, ako som hovoril tomu v tom podobenstve do toho šalamúna, ktorá si svoje dieťa nedá, keby jej mali ubližiť, tak radšej ho dá druhému len aby ich zachovala jeho život. Ale môže byť aj kryštalický, čistá prostitútka. Mať kryštalicky čistý charakter prostitútky, teda by som povedal prefikanej, ja predajnej baby ktorá je schopná všetkého, ale môže ma ten... ale zase má charakter, má charakter prostitútky. Takže nehovorme o tom to len ako na záver tohoto, aby som uviedol to, čo ešte chcem povedať. To som vám čítal, ktorí nám na Budajovi napísali tí dotyčný, ten dotyčný pán, čo som vám hovoril. Ne? a toto... Napríklad jedna z vecí, ktorú nám urobil, bola tá, že mňa osobne pozval, vyberiem si ten zásobník, Ivan Mierta. Pozval ma do rozhlasu svedok Bohušpiatko. Osobne režíroval moju nahrávku a povedal mi tieto slova. Dám to hneď na úvod žurnálu. Bude to bomba. Dajte do toho, pán Hornáček, všetko, čo je vo vás. To musí zarezonovať na celom Slovensku. Výsledok. Nakoniec išla v inom čase úplne suchá správa ČSTK. V inkrivinovanej dobe, to si tu prečítame, budaj... Toto, toto je, bol za pánom Jartanom a o niečom sa dohodli to ja neviem o čom. Ale keď sa stalo to, čo vlastne, vlastne bolo proti tomu, čo mi Budaj povedal, tak ja si dovolím predpokladať, že asi zariadil to, aby to tá čítaná správa teda celého textu vyhlásenia Nešlo. Ne? Ďalšia správa. Budaj pred vysielaním 13.9. asi o Neviem, 11., 18. 18 hodine v Tatre, bol za Švehlákom, pozrel si nahrávku Súrovu aj Zostrihovú, potom boli spolu v kancelárii a potom urobili definitívne zásahy. Povedala pani Zora kosibova Michalková, ktorá bola vtedy na sekretáriate Slovenskej televízie, čiže máme to z prvej ruky, bola aj našou členkou a bola aj manželkou zmieneného Joška Kosibu, ktorý podpísal teda tieto veci za švajčiarských Slovákov. No. Pán Rado Kolesár Budaj organizuje svojich ľudí do petičného výboru na podporu a dal si natlačiť vlastné harky a, 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 so svojou adresou, vlastnou adresou. A, no. Jožo, darmo, vej mi hovorí. Budajťa predo mnou hovára, že Ži ťa považuje za veľmi nebezpečného, že inklinuješ v SNS-ke. No, to sú len také drobné čriepky, ktoré sú tu napísané, ktoré bude aj predmetom rokovania, kde nám Budaj, Budaj mal aj vysvetliť, prečo toto urobil, ako, prečo vlastne sa zúčastnil na niečom, čo nám neoznámil, prečo koná na vlastnú, na vlastnú kresť a čo tým vlastne sleduje. No, Budaj, dozvedeli je,
0: ste sa teda niečo
1: na tých rokovaniach? 30. 9. Jano Budaj. Veď ja že som si vybavil, aby som bol v relácii nočné rozhovorí. Ale robil som to iba kvôli propagácii, iniciatívy za zvrchované Slovensko. Poznám k tomu. Prečo nám to ale nepovedal vedi členom výboru a prečo teda nevybavil nakoniec aj iným skutočným osobnostiam to, keď má také vzťahy na tie, na tie médiá, prečo to nevybavil napríklad Kaliskému alebo Slobodníkovi. Viete, tak čo, to sme sa pýtali, to sú tu... No. A potom posledná vec, od ktorou sa budem tomuto pánovi venovať, a už skutočne sa mi nechce v tomto vrtať, ale treba vedieť. Možno si spomínate na to, čo sa odohralo na 28. poschodí Slovenskej televízie v roku 1998-99, keď preberala vládu Zurindova garnitúra. Prečítam to šlánku, ktorý napísal Ludovič Těvko. Volá sa to Negri v Slovenskej televízii. Riaditeľ Slovenskej televízie Štefan Nežnanský sa takmer po desiatich rokoch ospravedlnil novinárom a zamestnancom MSTV za praktiky internovania na 28. poschodí, ktoré po nástupe urindovej vlády uskutočnila politická úderna skupina pod vedením tedašieho riaditeľa Milana Maťeráka a vrchného de- v úvozovka, deratizátora verejnoprávnej inštitúcie Luboša Jariabka. Tieto deratizácie svojich oponentov sa zúčastnil aktivne aj v úvozovkách mediálny expert akým sa nazýval Jan Buda. Ja neviem, aký Jan Buda je mediálny expert, ale viem, že bol kotolníkom, že nedokončil ani jednu školu, pokiaľ viem. To už toľko sa dočítame a inde. Ale bol mediálnym expertom a ja som osobne k tomu dodal, že jedine, ak by bol mediálnym expertom na intrigovanie a na, na ja neviem presadzovanie sa. To jedine mohol byť, ale že by bol mediálny. Ale aktívne sa zúčastnil, čo som mu osobne povedal do očí. Takže nehovorím to prvý raz. Na veľkom stretnutí, keď boli na, s pánom Markovičom veľké stretnutie, bol tam aj pán Filan a bol tam aj Budaj a bolo tam spustú ľudia aj prezident Kováč a bol som tam aj ja, ale ako pozorovateľ, keď brojili proti televízii, že je neobjektívna, že je, ja neviem, aká nacionalistická, neviem čo, neviem čo. A ja som sa vtedy postavil Otočil som sa do toho plena, lebo som sedel v prvej rade, teda na všetkých som sa otočil, chrbtom pánovi Markovičovi a ukázal som prstom na pána Budé. A povedal som mu, pán Budé, čo vy chcete hovoriť o demokracii? Veď vy ste deratizovali svojich politických alebo názorových oponentov. Vy ste ich odpotkaňovali slovenskú televíziu. A obrátil som sa na Filana a povedal som mu, pán Filan, ja si myslím, že ste to nepotrebovali robiť zo seba šaša v relácii e, 7-0, kde jedným okom vidíte všetko na Mečiarovi a na nás ako nacionalistov, ale druhým okom ste úplne slepí na to, čo robia tí druhí a robia chyby zásadné, vypredávajú Slovensku a tak. Čiže ja som si tieto veci, aby neboli poslucháči prekvapení, vybavil z očí oči s tými ľuďmi osobne. Že ma nemajú radi, ja potom ani netuším. Takými ľuďmi nechceme. Nie, mm. No, máte tu otázku, ktorú
0: by som sa vás opýtala. Ja počkajte, daroval som vám polhodinu, tak mi darujte dáku aj otázku aj mne. Ne, respektíve odvolám sa teraz na poslucháča Mareka, lebo toto sa pýta, trošku sme to riešili aj v minulej relácii, tak si matne spomínam, ale aj na základe čo, čo teraz hovoríte, je táto jeho otázka relevantná. On sa pýta, že po tom všetkom, čo ste hovorili o Budajovi, kto ho vlastne dostal do koreňov? Toto je otázka nášho poslucháča. A to som sa aj ja pýtal, ako, ako sa on tam vlastne dostal.
1: Budaj prišiel svojvolne. Takto, prišiel svojvolne. Nie. Aby som bol presný. Pozvali sme z HZDS Mečiara, Kováča a Kňačka. A svoj svojvolne, bez toho, aby nám na toto polokonšpiračné stretnutie, o ktorom sme ani my nevedí, koľký z tých pozvaní prídu, čo z neho bude, či nebude, ako som povedal, bytka, alebo či sa to rozhádže, lebo ja neviem, čo sa stane. To skutočne bolo, to musím napísať, to sa nedá takto vysvetliť všetko, alebo to napäté. Kňačka prišiel. Otvoril som dvere a s ním v zástupe Budaj, Gazdík, Mihalík a Mrázek. Čo za je miesto, jedného prišli 5. A teraz si predstavte moju situáciu. Mal som chrániť tých, čo boli vnútri, pretože to bolo polokonšpiračné. My sme išli proti zákonu na ochranu republiky, ešte stále bola federácia. Platili zákony. Boli sme vlastne považovaní za rozbíjačov, však som vám to povedal, či sú ho nás obminili a ďalší. Je, to bolo vážne, to bolo medzinárodná aféra aj. To išlo do sveta, to nebolo len medzi nami. Nie? Alebo teda, skratka, nepovedala som nič, situácia to vyžadovala, a som si pár, kristé, páni, čo sa stane, neviem. Mali ste vidieť tie vyvalené oči, tých mnohých, aj toho kaliského, čo sa potom vyjadlo, že keď som tu videl mečiara a ja mal som sa točiť na opetku a dverami. A ďalší, ja som si myslel, že mnohí ľudia, naši vlastní korenári sa zdvihnú, a nech sú mať niť spoločné. Potom som vám prečítal ten list, ktorý nám prišiel v zápetí po tom, čo sme sa prezentovali na tlačovke, kde Budaj na sílu začal presazovať nulitný bod. Ako keby sme my objavili zvrchovanosť. Pritom som jasne povedal, že pred nami koľké iniciatívy sa o to pokúšali. Len rozdiel medzi nami a tými iniciatívami, ja to mám povedané tu na záver. Ja ho poviem. Ten, ten, ten rozdiel tu ho mám v ruke napísaný. To je ako podkaz za, za našim dnešným vysielaním. takže nebudem predbiehať. To znamená, my sme sa tu nehrali na nič, že sme z neba spadli, alebo že sme spasiteľi. Sme sa prihlásili ku Bernolákovcom aj Štúrovcom. Ku, ku Matičiarom aj, aj memorandistom, aj ku Hlinkovcom, ku, všetkým, ku, ku, ku federalistom zo 69. ku všetkým, ktorí sa usilovali o dôstojný, ľudský dôstojný život slovenského národa, ktorý môže byť len slobodný a zvrchovaný, a to sa dá dosiahnuť iba vo vlastnom štáte. To bola podmienka, ktorú sme ani z nevyžadovali, to poviem celkom otvorením, som to povedal viackrát. Ale bola to s kondíciou sine qua non, teda podmienka, bez ktorej sa nedalo. A okrem toho tá Praha prilievala ten, ten olej do toho veľmi tuho a tie nadávky na našu stranu boli také, že už potom poštovali proti sebe aj iných ľudí, ktorí z to nechceli. To som povedal už teda viackrát. No. A teraz ešte dočítam to, takto sa sem dostal údaj. No. A teraz tu ešte... Prečítam od neho, vlastného kolegu Marcela Stríka, poslanca za VPN, tu vedľa Budaja sú odfotení, ktorý píše toto. Novodobý šaman histórie, číslo 97. Z postrehou rozhovoru Budaja, prepáčte, Budaja v knihe Fedora Gála z prvej ruky, aj ten píše o ňom, to si treba prečítať, to boli jeho kolegovia. Ja som na VPN-ke nikdy nebol. Ja neviem, čo sa tam dialo, Ale je tu napísané, Budaj píše, že Gál bol v čase rozhodovania o poste premiéra v USA. Je to pustá lož. Na rozdiel od Budaja som bol zvolený za člena skupiny na koaličných rokovania, a tak Svetka usvedčuje o sklamstvách. A potom posledné, nebudem to čítať, to nechápem. Keď sa zistilo, že Budaj bol agentom ŠTB, okrem toho ešte toto, čo pán Budaj ani... Ale to ani nepoviem, nepo, toto nepoviem. Ale poviem jednu vec ten míting na podporu Budaja, ktorý sa odohral po voľbách 91, po voľbách 90, trebačte, tých prvých tzv. slobodných voľbách, ktoré sme tu už rozoberali, sa odohral taký smiešný míting na podporu Budaja, kde by... No, kde, kde, malých takých rozlýskavačov, také, také dievičatka, 12, 14, 16 ročné. Joanko, nedáme si ťa, takéto dojaky, tam boli potom zase také tie tzv. babky, demokratky, čo to väčšie vyčítali, ktoré Joanko, nie, to je, he. sa ťa fraška. Hej, fraška. Budaj bol jediným z tých, ktorí spolupracovali, ktorí to verejne prísnali. Všetci to zatlkali do posledného, dokonca niektorí z nich aj zomreli na infarto z úfalstva, čo, čo skrátia toto do nekonečna opakovali. Myslím, že bar to niečo, ale nespomínam si presne. Ale Budaj to priznal, a vysvetloval, že prečo a to musel, a, a Bolo tam spústu nelogičnosti, nedalo sa tomu veriť, ani to nakoniec nebola pravda. Ale tu píše Marcel Slíkovi. Keď sa zistilo, že Budaj bola v jemtomešte tebe, dlho som chcel veriť, že to bol akýsi momentálny, akýsi momentálny pád. Po tom, čo teraz rozpráva, už nikdy nikomu neuverím, že podpísať spoluprácu s EŠTB sa dá bez potrivenia charakteru. No. Tým som uzavral, nechcem sa tomu venovať ďalej. Ať by sme ešte mali nejaké minuty, budem sa venovať teda tej iniciatívy. No. Len aby ste vedeli, že aj my sme tu mali ľudí a možno, že to boli tí ľudia, o ktorých hovoril ten pán po tých... Ktorý tých vás navštívil. ...povedal, no? že či sme neboli takí nejvní. Mm, mm. Ale bol tu z toho obvinený aj Jožo Markuš, Bol to predseda Matice. Slovensko ho potrebovalo. V tých dobách sa choval, teda správal dobre, hovoril dobre. No, viete čo, veľmi mi to pripomína aj to, keď odsudzujú sa, že prečo sa správal tak, ako sa správal. Ja som nebol v takej ťažkej situácii ako on, ale poviem vám, že som bosými nohami tancoval po horúcej platne. Vedel som, že to treba urobiť. Vedel som aj, ako to treba urobiť. Ale povedzte mi toho pána Nebeského, ktorý by mi sem dodal čisté, charakterné osobnosti. Ľudí nepoškvrnení, ľudí, ľudí úprimných, ľudí čistí, ľudí, ľudí nenapadnutelní, neskompromitovaní. A to na politickej platforme. Toto už bola čisto politická záležitosť, to nebola nejaká národná arčina, to nebol národný folklor. Tu išlo do tuhého. Praha, Praha vedela presne, čo sa tu deje. Veď vieme veľmi dobre, že hneď po, po vyhlásení zvrchovanosti, po tom, čo sa stalo, že... Pavel odstúpil. kam abdikoval okamžite. To no. Viete, že oni už vedeli. On to vedel už dávno predtým. Ja dokonca aj podozrievam týchto ľudí, že aj nakoniec tlačili tú pílu, ako sa hovorí, na silu, aby k tomu už došlo, pretože to prekáranie sa cestie tzv. rozhovory o kompetenciách, tie všelijaké obskoky, aj mečiar, čo nám robil, že na jednej strane toho 13. marca Prepačte, už som trošku unavený. 13. septembra na tlačovej konferencii s nami sedel, mám tú fotku pred sebou, v druhej rade vedľa Kaliskeho supera Andreja Ferka, mám to pred očami živo, som sedel za ním, počul som ho. Bol s nami za zvrchované Slovensko ako subjekt medzinárodného práva, čo rovná sa samostatný slovenský štát, druhá Slovenská republika, je nakoniec právnik, vedel to lepšie, alebo mal to vedieť lepšie ako Vylo Hornáček, akademický maliar. Takže vedel to. A nebránilo mu to už popred toto všetko o 4, alebo 5 hodín no, u pána, pána Citka, ako to píše vo svojej knihe On a on, čo, ktoré som to už minulým minulý citoval, že ja som sa tam nikdy nedočítal o tom, že by išlo o Slovensko. Tak pochopil to Kučerach, pochopila to Praha. My sme to robili s tým, teda všetci to tu pochopili, aj on to pochopil. Ale zatlka. A politici sú takí. Tak keď sme hovorili o tom charaktere, tak vyberte si. No. Hej. Čistého politika, ako by som povedal ja neviem, Ježiška, alebo ako by som ho označil človeka úprimného, čistého či nájdete, neviem ja som robil s tým materiálom, s ktorým som robiť musel ja hey, som postavený pred tie korenie, čo som už hovoril že či na kyprej zemi, či na skale povinnosťou koreňov je zakoreniť, vyťažiť maximum z toho, čo máte k dispozícii a uživiť strom, v tomto prípade aj rodostrom, teda slovenský národ tak som to chápal Tú povinnosť mi nevnúkol žiaden pán Boh, poviem to úprimne. Nebol som ako Johanka Zartku, alebo ja neviem, koho by mohol niekto si zo mňa robiť srandu, alebo teda posmer. Nie, to nebolo tak. Ale držal som to, to sa priznám, a prežíval som so svojim vlastným národom jeho osud a vedel som, alebo cítil som, alebo predpokladal som, tak ako ostatní moji priatelia, ktorí to mi stali rovnako úprimne ako ja, že teraz je tá doba, teraz je ten čas, ktorý raz za tisíc rokov sa objaví. Teraz je tá hviezda chvíľa, ako ju už veľko nazval, o svojej krásnej knihe, ktoré to ešte opísala predtým, ako zomrel. Takto chápali Slováci v zahraničí, ako ste to mali možnosť počuť. Takto celý slovenský národ cítil aj v Austrálii a v Južnej Amerike, odkiaľ sme dostali tie všetky ohlasy, ktorých je tu more, to sa nedá prečítať. To je jednoducho neviem ani ako knihu o tom urobím. To je zkrátka impozantné a dneska sa čudujem, mám 66 rokov, Má som vtedy 41 rokov. Ako sme to dokázali. A tam verím, že skutočne tá sila je nesmierne potrebná, preto sa vždycky po každej našej relácii, ja aj dneska to urobím, obrátim na mladú slovenskú generáciu. Pretože tu treba aj sílu. A treba to aj, by som povedal, takú naivnú vieru. Pretože tí, čo sú už premazaní, alebo sú toľko razy ako ja, dohryzení, dopichaní, odchrbtá, neviem, odkiaľ podrezaní, a ja neviem, čo všetko. Tak tí už sú opatrnejší. A niekedy treba jednoducho skočiť. Treba skočiť aj do tej nejakej alebo treba skočiť do toho života a urobiť to tak, ako, ako to skutočne cítite, ako vám to srdce bije, ako tam bylo na tom námestí, kde bolo celé Slovensko s nami, ako sme to cítili. Cítili sme to, tam ten duch národa bol. Ja neviem, ako by som to nazval. Videl som ho v ľudí, videl som ho v svojich, tých, ktorí sme boli tam na tom pódiu. Keď som sa pozrel dozadu, všade som videl to isté. Chceme to, patrí nám to, je to spravodlivá vec, urobme to teraz. Teraz je ten čas. To môžem odprísahať a podpísať na no. Viete, ako, to, je,
0: to je tak, že po vojne je vždy veľmi veľa generálov, ktorí vedia, ako sa čo malo urobiť, ako čo malo byť lepšie, ako čo malo byť inak. A väčšinou to hovoria tí ľudia, ktorí nikdy za nič veľkú zodpovednosť neniesli a na tej, ako ste to vypovedali, horúcej platni nikdy netancovali. Asi takým najľahšie sa potom hodnotí, čo ako malo byť. A či to budú naozaj už nejaké vzdialenejšie dejiny, alebo bližšie dejiny, vždy platí presne ten istý princíp, že najľahšie sa múdruje a moralizuje tým, ktorí nič takéto nikdy nezažili. Všetko sledujú len z obdalečná lepšie z pohodlia vlastnej obyvačky a potom sa k niečomu vyjadrujú. Možno aj S týmto súvisí tá tá, asi moja posledná otázka v tejto relácii, že a po tomto všetkom, čo ste tu za tieto dva diely porozprávali a čo ešte podľa toho, čo tam pred sebou zrejme máte, by vystačilo ešte na neviem koľko ďalších dielov. Je teda evidentné, že to boli veľmi silné obdobia, ktoré u vás evidentne zarezonovali v dobe, kedy sa to dialo. Nikto nevedel, ako čo dopadne, ako čo bude. Nakoniec ale teda to skončilo tak, že Slovenská národná rada tú deklaráciu prijala. A teraz tam tá otázka, že A vy si ešte spomínate na ten, ten taký pocit, ten... čo to vtedy s vami urobilo, keď sa to nakoniec teda podarilo?
1: No viete čo, samozrejme, že sme boli radi, že sme boli nadšení, že sme vyskakovali. Od radosti o tom nepochybujte. To ja budem sa tomu venovať, keď prídeme k tomu obdobiu, lebo to je ešte pred nami asi hmm. To, to môže A byť budem... taká ale to ste mi povedali, že generáli sú povoljní. Viete, čo som povedal, Mečiarovi, keď tu začali mnohí, aj on ma tu stava do raptáku, toto ste neurobili, to ste mali hentomalopita, stipili nadväži hento a tak ďalej. Pri tom nepomohli ničím. Áno, dali nám počítač, dali nám rozmnožovačku, požičali takéto, ale peniaze som ja nikdy v živote nedostal. A tak ďalej. No nebudem, to som už povedal. No. Oh. Tak takto, k tomu, tak to som mu povedal toto. Pan, pan, už neviem, či som opravil pán Mečiar, alebo pan, predseda, asi pán Mečiar, pre, pre mňa predsedom nebol. Pán Mečiar, nikto z nás nie je generálom. Ani vy. Viete, čo sme? Všetci sme radoví pešiaci. Všetci aj vy a ja. Aj slovenský národ na tej veľkej svetovej šachovnici je obyčajným radovým pešiakom. Zabezpečme pre ňoho aby keď už musí bojovať tak, alebo pochodovať tak, ako ho nutia tí silní v siločíarach, tí silnejší, ktorí ho krútia, odkedy sa na tento svet narodil, odkedy sa definoval ako národ a my ľudia a tak ďalej. Aby aspoň tú chvíľku, ktorú teda môže a na ktorú máme my dosa, prežil dôstojne a ľudský dôstojne. A prestaňme sa tu hádať, kto je tu prvý, alebo kto je tu väčší, kto má tri frčky, alebo, alebo tak. V tomto zmysle som s tým hovoril. Ne? No a potom samozrejme bolo sa treba vysporiadať aj s tými ostatnými pretože si pamätám, že aj Ferka, Milana Ferka som pozval na túto iniciát, na to konšpiračné stretnutie, už ja nežije, hej. do telefónu mi povedal. Neprídem, ukladli ste nám na tú iniciatívu. Sú Krista pána. Čo som ja komu ukradol? Tú robotu, čo na mňa padla, to všetko, čo a tu zodpovednosť. A čo keby to nebolo, vyšlo. A čo keby sa bol niekto ušlapal na tom námestí, veď sme brali plnú zodpovednosť. Čo keby bol došiel Havel. A bolo by sa na čo stalo. Ja už neviem, čo všetko sa tam mohlo stať. To až dneska si domýšľam, že som to zobral, keď mi povedali, že ty budeš to viesť, hej, ty napíšeš scénu, ty napíšeš, takto som to aj podpísal, s mojimi podpismi to išlo do slovenskej televízie a tak ďalej. Tak vám povedal, čo som komu ukradol. Tak to som si skutočne, ako sa povie, vyprosil, aj sa to nakoniec, potom sme ako kamerate sa aj rozišli, teda priatelia, tomu sa vyjasnilo, hej. A napriek tomu, že som to urobil na tej národnej rade. Ale neurobil som to kvôli sebe. Urobil som to kvôli národu, aj kvôli dejinám, aby to bolo skutočne také nepošpídené, ako to má byť. A ja myslím, že keď sa budeme raz na druhom svete o tom rozprávať, že si sa pochopíme, aj on mňa pochopí, ako som pochopil aj jeho, pretože oni, o 20 rokov starší, my sme ich nazývali federáti alebo 68-čkári. Oni chceli vidieť tú federáciu v živu, Pretože oni to nenarodené dieťa, ktoré 69. nám slúbili tam z tej strany... Nevideli. Ja chceli ho vidieť. Ja to chápem, ako som už tej matke povedal, ako matka to cíti, že to chceli vidieť. Ale my sme chceli prekročiť už tento krv, lebo sme mu neverili, ako aj Havel nám, čo som čítal, uznal, že už nechceme byť sklamaní viacejkrát. Hmm. A má pravdu. V tomto má pravdu. Teda no. Pozrite sa na záver, si... aby som to prečil, no. no, kľudne, nech sa páči. Tak tak no. Všetky iné iniciatívy sústredovali iba časť inteligencie, zväčša okruh svojich priateľov, priaznícov, známych, čiže ú, úzky okruh blízkych. My, korenári, alebo koreniári, lepšie správne všetkovedané, sme sa odhodlali uskutočniť to, čo potrebovala slovenská spoločnosť, slovenský národ. Zjednotiť všetky relevantné národne sieť. A vytvoriť pre ne aj občanov Slovenskej republiky spoločný, Celý národ zjednocujúci program pre voľby v roku 1992 ako najdôležitejšie voľby v novodobých slovenských dejinách. Mnohí naši členovia to považovali doslova za nemožné. Tento ich, mám tu napísané v úvozovkách, realistický názor však situáciu neriešil. Bolo treba neodkladne konať. Aj s rizikami, ktoré z toho vyplývali. Rozhovory so Slovenými, ktorých sme pozývali, boli rôzne. Nohy mali výhrady. Aj koreniari Tiež boli rôzne výhrady, najmä osobné. Tie bolo treba prekonať. To sme zvládli. To bol prvý významný úspech iniciatívy za zrchované Slovensko, že sme zvládli. Toto, že sa tá nerozbila už pri prvom stretnutí a že, to, tak, a že sa dohodli na tom spodnom. Viacerí však netajli svoje prekvapenie, kto bol medzi prítomnými na tomto polokonšpiračnom stretnutí. Nikto sa však pred to musím povedať, že to je pravda nepýtal, kto ešte okrem neho bude na stretnutí. Len pár zasvetených korenárov, ktorí sme to organizovali, to vedelo, alebo predpokladalo, ale do poslednej chvíle toho večera 11. septembra 1991 sme to s určite nevedeli ani my, pozývatelia a organizátori. Ja som skutočne nevedel, či prídu traja ľudia, či ich príde toľko, koľko ich prišlo, alebo prídu dvaja, alebo prídu len takí nepoliticky, alebo ja už neviem, kto príde, to som nevedel, ne? A do poslednej chvíle sme ani nevedeli, ako to dopadne. Dohodneme sa na programe? Dohodneme sa na texte? Kto a koľko ho podpíšu? Ako to príjme slovenská verejnosť? A čo zahraničie? Mám tu napísané to, čo je skutočné. Otazníkov bolo viac ako nás. Nakoniec to tzv. nemožné sa stalo možným. Sme toho svetkami, žijúcimi svetkami a verím, že aj schopnými a odhodlanými v tom pokračovať. To je však výzva už najmä pre mladú slovenskú generáciu. Ďakujem vám za pozornosť. A ďakujem aj pánovi doktorovi Kandráčovi, ktorý mi doniesol iniciatívne kalcium, šalviu a, <sík> a ten hol, aby som vydržal zásypka. No ja si
0: myslím, výzva. že s týmito slovami záverečnými sa môžeme rozlučiť a na záver už len jedna veľmi pekná hudobná bodka. Majte sa pekne do počutia, ľučí sa s vami William Hornáček z relácie Slovenskej korene a spolu dobyte, s ním aj Boris do počutia.